0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast, racereporter.nl.
1: Met het derde deel, is het ook het laatste deel van de special van de Achterhoede Teams in de Formule 1? Nou,
2: het
1: zit er dik in, hè? Het zit er dik in, <laughs> uh, De crab Teams, waarin we aftellen tot de beste pogingen tot het meest beroerde team.
2: Ja, en in de eerdere delen maakten we kennis met uh, nou, teams als als dus Onyx, Super Aguri en het Nederlandse Boro. Boro maar Spijker. nu komen we toch echt wel in Spijker, ja, die ook. Maar nu komen we wel echt aan in de krochten van uh, de, de Formule 1-historie,
1: hoor. Och, 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 och. Zeg maar de, de, de drap onderaan, de, onderaan het biertje, zeg maar. Ja. <laughs> wat wat, wat <laughs> voor vergelijking hebben we nog meer? De Roelvink.
3: <laughs> nou, nou, nee, nou, nou. Vrouw. Vrouwige popmuziek. Nou,
1: nou, nou. Ja. Steek ja. van wal, Charles Jalf. Of doen we nog een rondje? Ja, zeker, want ik heb, uh, ja, ik heb standaard okay. heb ik
0: drie intro's die ja. ik rouleer. Dus nou ja, ik kan de, nu mijn derde Zijn Ik vergeet dus, ook steeds wie jullie ja, nou zijn. Ja.
2: Stukje dus. autosportfotografie
0: of niet? Nee, die staat hier niet aan. Die staat hier niet in. Nee. Hier staat, uh, ik ben Charles, 32 jaar. Een echte petrolhead. Die soms zelfs met een schuin oh ja, oog wel. naar elektrisch kijkt. Ik ben door de week zo'n simpele marketeer. En ik geef graag mijn mening over de autosport. Wauw. Geen stukje fotografie. Geen stukje, dat geen stukje. Zelfs niet in de eerste en ook niet in de tweede jongens.
1: Uh, Jeroen, jij hebben het nummer twee.
0: Oké, okay, Jeroen
2: één van de twee? Welke? Ja, die ene. Die ene Jeroen. Ja, ik ben dus Jeroen Demendaal. Ik ben uh, bijna 37 jaar, uh, tegen de tijd dat dit uitkomt. Um, ik doe ook een stukje schrijven over autosport. En um, ik doe ook nog iets met een stukje communicatie. Een
3: mooi stukje. En ik ben Jeroen Scholten. En ik uh, kijk vaak naar autoraces.
1: Dat klonk heel erg Calimero, Jeroen. Ja, wat moet ik verder nog zeggen? Ja. Ja, lekker kort. Ja, mand. H-R-T.
0: Viva España. HRT. t Of moeten we eigenlijk zeggen Campos. Ooit begon als Campos, maar die kon het geld niet bijeen krijgen. In Spanier Racing ook niet, zo bleek het later. Mooi introotje van Jeroen de Menaal. Lekker, Lekker introotje, hoor. Dat ja, toch? Nee, Campos Meta. Als een van de drie nieuwe teams in 2010. Startbewijs toegewezen gekregen... Campos Racing opgericht door Adriaan Campos. Ook een oude Formule 1-coureur. 21 keer heeft getracht mee te rijden met de Formule 1. In totaal 17 starts voor Minardi. Heeft Campos Meta opgericht samen met Enrique Rodriguez. Van Meta Image was een sports agency uit Madrid. Maar goed, kregen het uiteindelijk voor het seizoen financieel niet rond. Uh, wat betalingsachterstand bij Dallara, die de auto aan het werpen was... En eigenlijk voordat het seizoen was begonnen, is het alweer verkocht aan de Spaanse zakenman José Ramón Carabante. Met aan het roer, daar is hij weer, onze Colin Collins. Colin! En uh, voor het seizoen, uh, Colin. Hey. Nou ja, en het seizoen uh, wel was begonnen, is het uh, nog genoemd naar Spanja Racing F1 Team, oftewel HRT. Um, ja, hun eerste seizoen in de Formule 1. Uh, de Lara chassis, Cosworth motor. Dramatisch seizoen, zeer onbetrouwbaar. Geen wintertest, geen upgrades. Wel Bruno Senna en Karun Chandok. En halverwege het seizoen in plaats van Karun Chandok. Daar is hij ook weer. Sakon Yamamoto.
2: Ah, die, dan... die was goed, die was goed. <laughs> die was zo goed. Hè? Die was goed.
0: Ja, maar, dat is er bij, maar wie ja. was de beter? Was Yamamoto of Ide beter? Dat is een grote vraag.
3: Uh, nee, daar ga ik toch wel voor Yamamoto. Yamamoto, denk Yamamoto, denk ik, ja. ja, Yamamoto, Ook
0: omdat het niveau in de hedendaagse Formule 1 denk ik, iets hoger is. Qua ja, hij heeft een mooiere naam. Sport, ja. Ja, en uh, Christian Klein heeft nog drie races meegereden. Um, nou goed, dat was voor mij echt wel het crab team van de drie nieuwe teams. En uh, die ook elke keer de eindjes aan elkaar moesten, moesten binden. 2011 hebben ze bijna nog de, de Toyota T1110 overgekocht. Toyota was toen natuurlijk gestopt met hun uh, Formule 1 project. De deal is uiteindelijk niet doorgegaan. En ze hebben toen uh, de auto maar zelf ontworpen. Uh, niet meer met de Lara... Uh, eerste race ook niet binnen de 107%-regel. Um, en zelfs nog in 2011 en in 2012 uh, altijd gedoe voor Australië. En daar is dus eigenlijk ook niet meer meegereden. Maar onze goedlachse Daniel Ricciardo heeft wel zijn debuut gemaakt. Yeah. Uh, op Silverstone in 2011 voor HRT. En dat was voor Red Bull wel een, uh, een mooie team om hem even weg te zetten nog een half seizoen. Om hem al wat ervaring op te laten doen. Um, ja, en eigenlijk ook 2012 hetzelfde uh, ellende gewoon. Wederom geen auto's aan de start in Australië. Dramatisch seizoen. Aan het eind van 2012 fiat. Geen koper gevonden. Eerste van de nieuwe teams die over de kop ging. Leuke, uh, leuk initiatief. In het laatste seizoen hebben ze Pedro de la Rosa nog even in de auto gezet. Uh, Naren en heeft er nog twee seizoenen gereden. Uh, ja... Ah, het enige leuk vonden we wel Bruno Senna, het uh, neefje van uh, Arton Senna, die je uh, in het eerste seizoen heb uh, gereden ja, in die auto. Die had, het,
2: die had het toch ook niet? Echt? Die had het ook niet. Ik bedoel, nee, de La Rosa is misschien wel de beste van het setje daar.
0: Ja, maar als je dan van uh, de het drie van teams de hebt, dan, dan is dit wel met recht echt de slechtste. Uh, Ricciardo was oké, okay, maar verderop uh, de line-up was niet echt om over naar huis uh, te schrijven.
2: Maar ook uh, 56 races. Beste resultaat. 14e.
0: Ja, ja het, is echt, het is niet best met dit team. Maar goed, ze hebben een dappere poging gewaagd. En ik vond het zelf wel een mooie periode, omdat we gewoon uh, 24 auto's aan de start hadden. En, en dat vond ik dan wel weer erg positief, dat je wat meer gevulde startveld had, zeg maar. En dat, dat mis ik nu. Voor mij zouden er nog wel één of twee teams bij mogen. Maar ja, goed, het, uh, op dit moment is het economische klimaat er niet echt naar om een uh, Formule 1 team nog te gaan starten, denk ik.
1: Oh, wat ik me altijd afvraag, dit, deze hele specials. Hadden, ja, is natuurlijk, uh, Ja, je hebt niet veel het antwoord, maar. Hadden deze teams niet beter in Formule 3 van andere klassen kunnen rijden? Dus liever, liever bovenaan in een mindere klasse.
0: Als je dan hebt qua PR-waarde en, en het vermarkten van jouw merk en ook. Uh, je wilt toch het beste van het beste. Je ja, dat stond heel ik. veel geld. Maar, ja.
2: Het was ook met veel van deze teams zo dat ze aanvankelijk. En dan zei die Jordan. succesvol waren in hè, de Formule 3000 ja. of, of de voorganger van de Formule 2, de oude Formule 2, zeg maar. En dat ze vervolgens dachten: dan kunnen we de stap wel ja. maken. Ja. Um, en dat ging dan gewoon niet. Um, ik bedoel, de volgende. Um, als, je, als, je het niet, als je het goed vindt, dan, dan ga ik gewoon meteen door. Oh. Dat is namelijk het favoriete team van onze trouwe luisteraar Dennis Broekhart. Um, Pacific. Um, 33 uh, um, inschrijvingen, 22 starts in 1994 en 1995. Dat was ook het zoveelste Formule 3000 team... dat besloot om de sprong naar de Formule 1 te wagen. Um, en die sprong gewoon enorm onderschatten. Want dat was vaak gewoon zo. We gaan straks gaan we nog kolonie krijgen... Um, dat, is, dat was ook zo'n team. Die onderschatten die sprong gewoon. Um, want Pacific had in alle lagere klassen onder de Formule 1... hadden ze races gewonnen. Maar de Formule 1 bleek overduidelijk een stap te ver. Um, aanvankelijk wilden ze in 1993 al aan de start verschijnen. Um, maar kregen het budget niet rond. En daarom richtten ze zich dus op 1994. En um, Keith Wiggins, hij was de eigenaar van het team... hij dacht dat hij met een budget van 5 miljoen dollar... kon hij voor een seizoen wel een Formule 1 team runnen in 1994. Nou was dat ook deels gedwongen, maar dat was ook gewoon een verkeerde inschatting. Uh, er bestaat op YouTube, als je hem opzoekt... Uh, er bestaat een oude aflevering van Top Gear... waarin um, uh, ze bij voor aanvang van het seizoen 1994 gaan kijken bij Pacific. En daarin vertelt Wiggins aan Top Gear... dat hij verwacht mee te kunnen doen om top 6-klasseringen. <laughs> nou, dat was vooral een hele, hele slechte grap... want Pacific had namelijk dus die auto al ontworpen voor het seizoen 1993. En die gingen ze vervolgens in 1994 pas inzetten. En dat ding had nog nooit een windtunnel van binnen gezien... Dus het was geen wonder dat die Pacifics uh, de Simtech niet eens bij konden houden. Laat staan uh, de rest van het veld. Want die Simtech, die zag er, hey, je hebt hem, dat zei je eerder al, Lucas, die zag er goed uit. Maar de Pacific was gewoon log. Die oogte log, die oogte zwaar. Gruwelijk lelijk. Een soort afgekeurd, afgekeurde Banderton of zo. Uh, zo zag dat ding eruit. Een grondverf, en, voor
1: mijn gevoel. Dat
2: lelijke grijze. Ja, en ze hadden natuurlijk zo'n hoge neus, dus het leek een beetje op een Benetton. En het grappige was, laat dat dan het geval zijn. Want dat was namelijk een vroeg concept van de Benetton B193... Uh, die ze uh, voor weinig op de kop hadden getikt. Nou, er lag er achterin lag er een Ilmore een V10... die met afstand de zwakste van het veld was. En op het redersvlak uh, was, was het ook allemaal een beetje behelpen. Want hè, onze grote vriend Bertrand Cachot, niets dan goeds... Uh, die werd zelfs deeleigenaar in Pacific... Maar ze hadden ook Paul Belmondo. En Paul ja, Belmondo was de zoon zo van een van. Franse acteur. Ja, ja. Jean -Paul. En Paul Belmondo kon er gewoon ook niet zo heel veel van.
3: Jean-Paul um, Belmondo, nou, ja, dat was die acteur. Dat was, uh,
2: ja, exact. Ja, ja. En zijn ja. zoon Paul, nou, die ging met, met de center van papa ging die racen. Maar die, die, kon het gewoon niet, die kon het gewoon niet zo bolwerken. Dus Gachot die haalde nog wel een paar keer de grid in die eerste zes races. Uh, maar finish was er sowieso nooit bij. Want dat ding was ook hopeloos onbetrouwbaar. En vanaf Frankrijk, vanaf de Grand van Frankrijk... haalde Pacific alleen maar DNQ's. Alleen maar Did Not Qualify. Nou, dus toen dachten ze voor 1995... beginnen we hè, niet met een oude auto, maar met een volledig nieuwe auto. Um, en Lotus was net ten zielen gegaan. Dus toen namen ze ook de, de inboedel van Lotus over. Dat was ook niet veel over, maar goed. Um, achterin, die Ilmoor, die werd vervangen door een Cosworth. Um, en uh, nou, Cascio, uh, mede-eigenaar, die bleef rijden... terwijl de andere auto bestuurd werd door Andrea Montermini. Uh, de kleine Italiaan. Um, en het is overduidelijk, die, die PR02, zoals die auto heette... die was veel beter dan die PR01. Uh, Larousse was inmiddels failliet gegaan... dus uh, ze konden zich ook niet meer niet kwalificeren. En die Pacifics, die regelmatig stonden dus in de top 20 op de grid. Uh, Montermini finished als negende in Brazilië. Um, maar het probleem was dat die financiën... die bleef Wiggins maar onderschatten. En dat werd een steeds groter probleem. Uh, dus Gachot, die stapte in Hockenheim, stapte die uit... in de interesse van het team... En toen kwam Giovanni Lavaggi uit, in, uit Italië, die kwam uh, langs. En die zei, ik heb al een zak Italiaanse centen. Um, mag ik in die auto rijden? Nou, dat mocht hij wel. Um, want had centen genoeg, maar pottenbreken kon hij ook niet. Dat is ook een ramp. Ja, ja. want uh, ja, later kwam hij nog in de Minardi aan de start. Dat was het ook niet. Toen verving die Giancarlo Vizichella... omdat Minardi uh, uh, weinig centen had. Maar goed. Um, maar Lavaggi die reed vier races voor Pacific. Toen waren de Italiaanse lirers op. Um, en toen werd hij vervangen door een nog twijfelachtiger uh, uh, vriend... Jean-Denis De Letras. Jean-Denis Delletras was een Zwitser. De naam Delletras kennen we inmiddels wel van de Formule 2-rijder. Dat is inderdaad zijn zoon die nu actief is. Deletras kwam in Estoril voor het eerst aan de start... en hij kwalificeerde zich als laatste. En hij was twaalf seconden langzamer dan David Coulthard... die op pole position stond. En met zijn tijd had hij dat weekend als 22e mogen starten... in de Formule 3000. Ja? Dat zo goed was Jean-Denis Delletras. Eenmaal in de race verloor hij weer 12 seconden per ronde op Coulthard, uh, En hij was ongeveer 7 à 8 seconden langzamer dan Montermini in de andere Pacific. Um, en na 12 ronden werd hij gedwongen om op te geven, omdat hij zoveel kramp in zijn armen had. Nou, oftewel, ja. dat is een beetje waar Pacific op uitkwam. Het werd een beetje, een beetje uh, treurig. En mede als gevolg van de capriolen van die Deletra... werd toen ook de 107 regel ingevoerd. Die kennen jullie nog wel. Dat je dus ja, ja. in de 107 van de kwalificatietijd ja. moest komen. En dat had, dus, dat had dus te maken met het feit dat dit soort vogels... Uh, in de Formule 1-auto reden en gewoon rijdende chicanes waren. Um, dus ja, die laatste races van 1995 lieten uh, liet, uh, liet wel zien... dat Pacific eigenlijk niet zo heel veel te zoeken had in de Formule 1. En dus per 1996 keerde het team, uh, wat jij al gereerde, Lucas... keerde weer terug naar de Formule 3000... Um, en liet de formule 1 van wat het was. Maar die Delatras, die mis ik nog wel. Ik mis hem ook, zeker. Dat was echt ja. een leuke gast. Ja, dan moet ik een beetje denken aan Philippe Adams die toen nog een keer zichzelf inkocht in een Lotus uh, met, ja. uh, met ja. het huis van zijn vader als onderpand. En toen die gaf ook op na een, uh, na een paar ronden omdat ze nekpijn deed.
0: Is dat, uh, is dat dan ook de vader van Louis Delatras? Tras?
2: Of weet ja, ja, u? Ja, ja, ja. Jan ja, 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 ja. Ja, is, uh, is de vader van. Uh, Louis. Maar die is wel iets Allee. beter, hoor. Ja, Louis is beter. Ja. Beter dan zijn vader. Je
0: gaat beter de Formule
3: 1 niet halen, maar die is wel een stuk beter.
0: Ja, om uh, ja. misschien een heel klein brugje te maken naar de simracing... ik kwam hem inderdaad gisteren nog tegen in een van de online lobby's... Uh, samen met nog Aha. een aantal Formule 3 coureurs. Oké. Okay. Ja, Oké, okay. okay, heel interessant. Goed. Ja,
2: ja. <laughs> ja nee, absoluut. Ja, natuurlijk. Nee, maar ja, ja, dat wel. is wel het leuke natuurlijk, aan het ja. toch dat je die gasten een beetje tegenkomt. Ja, ja. zeker.
0: Dat of is ook leuk. veel namen overal waar we terugkomen. Ik vind het ook wel
3: heel leuk wel. dat ze jou af en toe tegenkomen van de Race Reporter
0: ja, Podcast, ja. zegt ja. ze ja. Zo steeds. BM, ja. hij,
2: dat, is, dat is hij van een uh, stukje andersportfonds. Ja, het, ja.
0: het staat wel op delivery, <laughs> Race Reporter. Ja, klopt, dat is het, uh, de neus. De ja.
2: Neus.
0: Shots volgen wel ja,
2: goed. Misschien kun je er nu ook een banner van Crap Team special opdoen. Dus, uh. <laughs> ja. Gewoon
0: op de, op de achtervleugel. Ja, zeker. Jeroen
2: Schotten, wat
1: is jouw sterrenbeeld? Ram. Ja, mijne ook. Mooi bruggetje naar het volgende team. <laughs> Ram
0: Racing.
2: Ram Racing. Ja, uh, Ram ja. Racing inderdaad. deed um, deden 30 keer mee in, uh, tussen 83 en 85. Nou, deden ze officieel al in 1976 voor het eerst mee aan de Grand Prix. Maar Ram was een van die uh, teams waar, waar Jeroen al eerder een aantal keer over had. Die kochten een chassis, een bestaand chassis, en gooiden daar dan een, een, een Cosworth en een, een Yulandbak in en gingen daarmee rijden. Um, Ram was vernoemd naar Mike Ralph en John McDonald, de twee oprichters. Um, ze deden bijna een decennium mee um, en ze haalden ook maar ze haalden geen enkel punt in die uh, periode. Ze begonnen in 1976 uh, in met een Brabham um, en daarmee schreven ze voor zeven Grand Prix rijders in. Um, en het gros van die pogingen eindigde in een DNQ, een Did Not Qualify. In um, 1977 kochten ze een March. En die werd ingezet door, voor onze eigen boy Haaien. Um, in de Grand Prix van Nederland, uh, onder andere. Um, maar Haaien die, die probeerde zich zes keer te kwalificeren. En dat lukte vier keer niet. Michael Blekemolen probeerde het ook één keer te vergeven in die March. Um, toen vervolgens toen, uh, kochten ze een Williams in 1980. Maar weer, nou, dat ging eigenlijk helemaal nergens, nergens he over. Um, en in 81 en 82 kregen ze de regie over wat in feite het March-fabrieksteam was. Um, nou, dan hadden ze best een aantal talentvolle rijders... zoals Derek Daly, Raoul Bozel, Jochen Maas, Eliseo Salazar. Um, maar behaalde team eigenlijk geen enkel WK-punt. En dus, in 1983 besloten ze om een eigen auto te bouwen. Want ze dachten, hè, als, je, als we het niet met Andermans auto kunnen... dan kunnen we het vast met onze eigen auto beter. Um, nou de Ram 01, lekker, lekker simpel, um, een wit-blauwe auto in rizla sponsoring uh, van de Vloedjes. en uh, Newsweek het, um, het um, magazine. En daar zat dan de Chileen Eliseo Salazar die zat in die auto, maar ja, die kwalificeerde zich vier keer niet uh, en die mocht vertrekken. En toen in Canada toen kwam Jacques Villeneuve achter, achter het stuur van de Ram terecht. En dan denken jullie Jacques Villeneuve, maar dat kan toch helemaal niet. Ja, maar dat was Jacques Villeneuve senior, Want Jacques Villeneuve senior, de broer van Gilles, de oom van Jacques Junior. Die mocht het één keer proberen. Maar helaas, hij kon zich niet kwalificeren voor zijn thuis Grand Prix in Canada. En de rest van het seizoen werd de Ram 01 aan de Amerikaan Kenny Atchison uh, vergeven. Um, en hij kwalificeerde zich in zeven pogingen één keer. Nou, je ziet het al. Het gaat lekker met Ram. Lekker voorwaarts. Um, dus 1984, we gaan door. En toen kwamen ze met um, een grote nieuwe hoofdsponsor, Skull Bandit. Um, de, de, oudere, de oudere luisteraars en de oudere uh, podcasters hier zullen zich dat nog wel herinneren. Dat is pruimtabak. En dus kwam die auto in, een, ik moet eerlijk zeggen... een hele mooie groen-witte livery terecht. Uh, Philip Alliot, Jonathan Palmer, best heel redelijke coureurs ook. En, maar ja, hoewel de, de auto's wel meestal de grid haalden... bleven de punten ook nu uit. Dat had ook te maken met het feit dat ze een hard motor in, uh, achterin hadden liggen. Daar weet je de stappen ook nog wel wat van. Want die had ja. in 1996 ook een hard. Jordan Hart. Uh, ja, dat was in de Arrows overigens, in 96. Um, en Jordan reed eerder ook met een hart, inderdaad. Ja, maar goed. De hart had vooral te weinig vermogen en ging te vaak stuk. En dat was in de Ram niet anders. Uiteindelijk, 1985, bleef het uh, werd het laatste jaar. Uh, Ram, Ram sloeg zelfs de laatste twee races van het seizoen over. En, uh, en sloot voortijdig de deuren. Um, en dat was het einde van Ram Racing.
1: Ook weer een mooi, ook weer een pareltje. Zeker. Ram, wrapped, Ram Racing. Ik vind het wel leuk dat ze zo die oude foto's te googelen. Dat je nou, oh ja, ja, oude... Van ieder team Eigenlijk is wel best een foto. Dat ziet er wel aardig uit, hoor.
0: Ja. Bij mij gaat, als ik dit hoor, echt weinig belletjes rinkelen. Maar als je hem dan ziet, dan denk je: Oh ja, die, die auto ken ik wel. Dat is wel een mooie auto, zeker.
1: Race Reporter. Yeah. Italië gaan we naartoe.
0: De Formule 1-podcast.
3: Merzario, Arturo, Merzario, zijn coureur. En die besluit uh, op een gegeven moment ook maar een team uh, te beginnen. Omdat die. Uh, na nou, een best aardige loopbaan, hoor. Met die ook bij Ferrari en Williams heeft gereden. Um, de teams hebben niet meer zoveel interesse in hem. Dus voor 1977. Dan uh, schaaft hij wat geld bij. Hij koopt een oud Mars chassis nou, Het verhaal kennen we inmiddels wel. omdat we hebben zoveel teams gedaan. Hij gooit er een Cosworth motor in. En uh, ineens staat hij uh, in race 5 van het seizoen. In het Spaanse Garama staat hij ineens uh, op, uh, op de grid. Nou, het hele seizoen wordt een drama. Hij valt overal uit. Behalve in België, daar wordt hij veertiende. Wat op zich nog niet eens zo heel slecht is. Want het is wel de beste klassering voor een march in die race. Maar uh, hij besluit het nog wat beter aan te pakken. En hij, uh, in 1978 komt hij met een hele nieuwe wagen op de proppen, de A1. Maar in plaats van dat het beter wordt, wordt het alleen maar slechter. Hij finisht maar één keertje. En uh, die ene finish is op acht ronden achterstand in Zweden, trouwens. En uh, als je acht ronden uh, achter uh, de winnaar eindigt, krijg je geen klassering. Heeft hij niet geclasseerd? Nee, dus uiteindelijk heeft hij <gacht> nog steeds geen klassering. Uh, de wagen is niet eens. Uh, de snelheid van de wagen was nog wel oké, okay, maar alles ging ook verder constant stuk. En uh, ook in 1979 rijdt het team een volledig seizoen. Ditmaal in de A3. Dat is een wagen met ground effect. Uh, maar de auto komt niet één keer aan de finish. Weer die uh, onbetrouwbaarheid. En dan verzint hij eigenlijk het, het domste idee wat je kan hebben. Want eigenlijk had hij als enige idee moeten zeggen van, nou, ik stop ermee. Maar hij besluit, wanneer het Duitse kousen. dat is ook een Formule 1-team, waar we het later nog over gaan hebben... als die zich terug moeten trekken uit de F1... omdat ze werkelijk helemaal niets presteren... besluit Arturo, uh, Merzario, dat het een goed idee is... om die wagens misschien op te kopen en daarmee te gaan racen. Dus dat doet hij.
2: Wat een top idee.
3: Dat was echt een top idee. Uh, hij laat het wel door de Lara wat aanpassen. Uh, zodat het een, een, een nieuwe inschrijving wordt. Met een nieuwe auto. De WK 005 noemt hij dat. Uh, maar goed, uiteindelijk de vorige auto van Cousen was al slecht. Dus uh, nu wordt het alleen nog maar slechter. Uh, in de media kondigt hij dan aan dat de A5, waarin hij in 1980 zou gaan reizen... een doorontwikkeling van de A4 moet gaan worden. Dus hij heeft nog volle plannen. Maar het komt er nooit meer van. Want zijn portemonnee is leeg, hij vindt geen sponsors meer. En Arturo Merzario zou in 1980 nooit meer aan de start verschijnen.
2: Een kort verhaal van een
3: ja, vrij waardeloos team. En wat een
1: vreselijk lelijke auto...
3: Ja.
2: Was wel opvallende, het was, een was wel een opvallende ja. vent. Met zijn Stetson-hat.
3: Ja. Met het haar en zo. Ja. Met dat haar ook. En ja, dan met ja. de enorme hoed. Ja, 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 het dus ja. was
2: een mooi opvallende verschijning in de paddok, die man
3: Ja, het was ook best een leuke. En dat, hij had ook best een aardige carrière. Nog voordat hij voor zichzelf begon. Hij kon best wel wat. Ja. Maar het team sloeg nergens op. En was inderdaad een vrij lelijke auto.
1: Het volgende team. Ik heb ooit iemand ontmoet. Die een Nederlander. Die werkte bij dit team. En die is later bij, Ver bij Ferrari gaan werken aan de versnellingsbak van Schumacher. En dat deed hij vanuit zijn uh, kantoortje in Hilversum. En dan heb ik het over het team Forti.
0: Ja, 27 entries. Oswald heet stappen. hij trouwens.
1: Sorry, sorry. Oswald, Oswald heet hij. Okay.
0: Heb je nog een achternaam? Of uh, Oswald?
1: Ben ik vergeet Oké, okay.
0: goed verhaal. <laughs> <laughs> maar goed... Forti, Italiaans team, 27 entries, 23 starts tussen 1995 en 1996. Met als beste resultaat een glorieuze zevende plek. En op dat, uh, in dat tijd hebben we nog geen punten ervoor. Na enige ervaring in de Formule Ford Formule 3 en een aantal jaar Formule 3000... oftewel van 1978 tot 1995... werd door de eigenaar Guido Forti uiteindelijk toch de overstap naar de Formule 1 genomen. Met een kredietwaardig budget... Lees het geld van de papa van Pedro Diniz. Um, zijn er voorbereidingen genomen op het seizoen 1995. Um, met uh, genoeg sponsorgeld op de plank voor de komende drie jaar. Als we even Wikipedia kijken. Forty known for its brief and unsuccessful involvement in Formula One. <laughs> nou, dat ja. is ook even vrij simpel opgezomd. Als je ah, kijkt
2: wat er op die auto stond toen. Er stond Parmalat op, er stond S Sadia op, er stonden allemaal grote Braziliaanse ja. sponsors op dat ding.
0: Ja, en dat was inderdaad zat. Uh, ja, dat was het bedrijf van, uh, van Dinis, die uh, aantal van dat Voor mij is dat een beetje te vergelijkbaar met onze Unilever, die zoveel merken hebben. En die stonden ook ja. uh, redelijk breed op de auto uitgemeten. Maar goed, in plaats van uh, het kopen van een chassis van bijvoorbeeld dan Lola of Lara hadden ze toch besloten om zelf een, een auto te gaan bouwen. Uh, een van Font Metal. Hebben ze het chassis onder andere overgekocht met nog wat andere ellende. Um, maar goed, het resultaat was een auto die niet veel beter was dan de gemiddelde Formule 3 bolide waar ze normaal mee reden. Conclusie, log, zwaar, langzaam en volledig achterhaald. De enige auto met een handgeschakelde bak, te weinig pk's, ook met een oude Ford motor. Maar wel met meer budget dan bijvoorbeeld een Pacific, Simtech, Minardi. Um, ja, ze hadden wel wat updates in het seizoen. Onder andere hebben ze dat ding 60 kilo lichter weten te krijgen. Nou, als je veel te zwaar bent is dat niet zo heel uh, lastig. Maar uiteindelijk toch uh, nul punten. Um, 1996, wat betere motoren. Weer uh, druk bezig met de voorbereiding. Alleen Pedro Dini's verruilde Forti voor Ligier. En nou, dan is het even tot ziens. Grote zak geld. Uh, uiteindelijk zijn ze in, uh, in zee gegaan met een duistere entiteit genaamd Shannon Racing. Daar is een uh, flink conflict over uh, ontstaan gedurende het seizoen. Uh, rechtszaken, alles erop en eraan. De problemen stapelden zich op en uiteindelijk is het team volledig failliet gegaan.
2: Ja, was in Hongarije of, zo, of Duitsland dat ze op een gegeven moment niet meer verschenen?
0: Uh, Hongarije uh, did not qualify. En uh, vanaf België uh, zijn ze daar nog wel heen gegaan. Maar uiteindelijk niet meer uh, de baan opgegaan. Ja, en het tre treurige was ik nog.
2: Dat is 1996 in de Grand Prix van Argentinië. Dat Pedro Paolo Diniz in zijn Ligier... Uh, Luca Badouer in zijn 40 ondersteboven uh, duwde. Ja. Uh, dat, dat, zoek dat op op YouTube. Dat is een heel mooi, um, mooi, een heel mooi uh, fragment. Ja. Ah, ik Luca ik... Baduer die uit zijn... Uh, uh, gele Forti, terwijl <laughs> die ondersteboven
0: in een gimpak ligt. Leuk ja, nou, het was wel. Ik vond het een mooie bolide die uh, van 1995 die Forti. Ja. ja ik Echt vond het wel, een gele wel, ding. Nou, ik vond het wel opvallend. Ja, ik vond het wel mooie auto's van die periode. Ik vond het, ik vond het best wel stoer. Het zijn niet de ja, meest ja, mooie dacht, auto's, maar, ook die groene velgen en zo. Nee, Ik, exact.
1: Ja. Dus echt zo'n kleur, kleurgeel, wat uh, mij doet denken: pikje lili. Ja, maar,
0: weet je, dit ja, waren wel misgeel. auto's met, ja. met karakter, zeg maar. We hebben uh, 2015 zo'n seizoen gehad in de Formule 1 met bijna alleen maar grijze-grauwe auto's. Ja, dat is waar. Ik vind het, het mm. wel opvallend, dit. Ja, het ja, zijn wel, wel vertoningen Ja, dat is waar. Ja. Maar goed, een dappere poging. Alleen wegens de zak geld die wat eerder de deur uitliep, is het toch in uh, tranen geëindigd.
2: Ja.
1: Zover Forti. Ja. Ja. Lang leven Forti. Engeland gaan we naartoe.
2: Engels team. Ja, Spirit. Team van Spirit. Um, dat had heel erg mooi kunnen zijn. Um, dit, is, dit is nou echt een tragisch what-if-verhaal, Spirit. Um, en misschien ook wel een beetje een verhaal over Honda, de zaken niet, niet helemaal netjes speelden. Um, want Spirit begon in begin jaren 80 in de Formule 2. Um, werd opgericht door twee oud-werknemers van March Engineering, een befaamde engineering bedrijf. En een van die twee oprichters die had best goede contacten in Japan. En die wist uh, voor hun Formule 2 team wisten ze Bridgestone en Honda te strikken. Dus Bridgestone ging de banden leveren, Honda de motor. Bovendien was er een sponsor in de vorm van Marlborough. En Cherry Boutsen en Stefan Johansson waren hun uh, coureurs in de Formule 2. Nou, dat kan dus allemaal een stuk slechter. Um, en dat ging ook hartstikke goed dat seizoen in uh, Formule 2. En inmiddels had Honda dus voor zichzelf voorgenomen dat het de Formule 1 in wilde. Um, nou, de jongens van Spirit die wilden er uiteraard in mee. En dus werd Spirit het de facto ontwikkelingsteam voor de Honda Turbomotor. Die in de jaren uh, daarna talloze races en kampioenschappen zou winnen. Uh, nou, Honda wilde vooral onder de radar ontwikkelen. Dus die testten een beetje op hun eigen houtje. Uh, met de motor geschroefd in een aangepast Spirit Formule 2 chassis. Eerst in Silverstone, daarna trokken ze naar Californië voor tests. En in het voorjaar van 83 kreeg die Spirit Honda zijn vuurdoop. in uh, Dat bestond toen nog een, een niet voor het kampioenschap meetellende Formule 1 race. Op Brands Hatch. Uh, Stefan Johansson kreeg de auto, uh, die, die bestuurde hem. Uh, een mooie rood-wit-blauwe livery. En die reed meteen de tweede snelste tijd in de trainingen met dat ding. Uh, hij reed hem niet uit. Uh, want betrouwbaar was die auto alle En dat was ook een probleem dat ze in de rest van 1983 wel parten speelden. Uh, de Spirit Honda deed dat seizoen mee aan zes Grand Prix, maar kwam niet verder dan een zevende plaats op zandvoort. Um, en de problemen waren vooral elektrisch van aard... want Honda wilde graag... die hadden elektronische uh, um, benzine in brandstofinspuiting... fuel injection. En dat wilden ze graag testen in die motor. Maar ja, dat had natuurlijk nog, die technologie stond nog een beetje in de kinderschoenen... zodat ze weerslag op de betrouwbaarheid. En Stefan Johansson, die zou later in een interview zeggen... dat hij in die periode eigenlijk gewoon niet naar de sportschool hoefde. Want hij zegt, we hadden zoveel problemen... dat ik meerdere keren per weekend terug moest hollen naar de pits... omdat de auto weer een stuk was. Uh, dus hij bleef wel fit op die manier... Uh, en toen in Monza, een van de laatste races van 83... waarin Spirit meedeed, uh, had het team talloze motoren die stuk gingen. Uh, en Johansson die kwam in de race slechts een paar ronden ver. En de week daarop kondigde Honda Pardoes aan... dat het in 1984 exclusief motoren zou leveren aan Williams. Waardoor de kansen van Spirit verkeken werden. En daardoor, want er was een geplande sponsordeal met... Weer, daar komen ze weer, Skull Bandit van de Pruimtebak... Er zou voor 1984 een sponsordeal komen, maar die Honda-motoren waren een voorwaarde. En dus ging die sponsordeal niet door. En dus moest Spirit uh, verder met um, minder centen en met uh, een hard- en een costward-motor. Um, maar goed, dat ging uiteraard niet, zo heel, veel, niet heel erg succesvol. Em Emerson City Paldi testte de auto nog in het begin van 84. Compleet met een Mickey Mouse sticker op de sidepod. Um, maar Emerson Vittipaldi was, was niet onder de indruk van die auto. Die vertrok naar Amerika, naar de IndyCar. En dus kreeg Huub Rottengatter de kans om met Spirit de Formule 1 in te gaan. Maar die Spirit die was vrij hopeloos. Want in Canada finishte die, die wel maar op 14 ronden achterstand. Uh, op Silverstone uh, eindigde hij op 9 ronden achterstand. En in Oostenrijk zelfs op 28 ronden achterstand. Uh, nou, er duurden nog drie races en toen was het verhaal van Spirit voorbij. Oh, en wat betreft die Honda motor, die won tussen 1983 en 92 69 races, 5 rijderstitels en zes constructeurstitels. Oftewel, als Spirit toch die Honda had mogen houden. Wat had er dan wel nu kunnen gebeuren?
0: Een zout in de wonden.
2: Ja, het is echt een what-if verhaal, Spirit.
0: Dat op zich dat Jos van Stappen er ook wel bij betrokken kunnen zijn met de what-ifs.
2: Ja, absoluut ja, ja. De Formule 1 podcast. Ga naar Italië. Modena.
3: Race Reporter.
2: Ja, Modena, Modena Lambo. Um, ja, want dit heette Scudera, ja, Modena, Lamborghini, Glas. Uh, de naam van dit team was al reden voor de nodige verwarring. Um, maar dit is het team dat in 1991... Um, uh, daarmee kwam Lamborghini het dichtst uh, in de buurt van een, van een fabrieksteam in de Formule 1. We um, waren in 1989 al de sport ingegaan als motorenleverancier. Eerst met La Rousse, daarna met Lotus. En voor 1991 zouden ze uh, motoren leveren aan een nieuw team genaamd Glas... Uh, Glas was opgericht door een Mexicaanse zakenman. Het zou gerund worden door een Italiaanse journalist. Want zo ging dat in die dingen in die dagen. Uh, en Lamborghini's autosporttak uh, zou ook voor het eerst een chassis ontwikkelen. Uh, dus Mauro Forgeri, de oud Ferrari uh, um, techneut, die ontwikkelde een auto. Um, en het ding was half 1990 klaar voor tests... Het eigen probleem was dat die Mexicaanse zakenman... inmiddels met de Noorderzon vertrokken was. En dus waren de financiën uh, uh, al problematisch... nog voor het seizoen goed en wel begonnen was. Maar Lamborghini dacht, we hebben nu een motor, we hebben een chassis. Waarom gaan we niet door met dat ding? Ze wilden het niet officieel als fabrieksteam uh, uh, inschrijven. En dus werd het ingeschreven onder de naam Scuderia Modena. En Lambo levert ook nog wat centen aan voor het team... zodat ze door konden gaan... Um, en uiteindelijk heet het in de volksmond ook gewoon Lamborghini. Dat, dat zal Jeroen ook nog wel weten. Iedereen kende dat ding als een Lamborghini. Uh, het was een ontzettend opvallende verschijning... Uh, in tegenstelling tot veel andere crap-teams. Was dit echt wel een sierlijke auto... met van die uh, opvallend lage en driehoekige sidepots... en uh, gekantelde radiatoren. Uh, dat dat, uh, dat maakte het team ook wel een trendsetter... want dat zou later um, uh, uh, eigenlijk schering en inslag worden in de Formule 1... Um, Nicola Larini was de kopman. Uh, terwijl Erik van der Poelen, de Belg, daar is hij weer. Um, die zou de tweede auto bestuur, besturen. Um, en die Livery, dat was een soort azuurblauw... Met een van mijn favoriete sponsors ooit. Uh, Grana Padano, de Parmezaanse kaasfabrikant. Uh, die stond op de zijkant van die auto. Ik
0: krijg je een beetje een Simtek uh, look en feel bij deze auto? Ja, wel een
2: beetje ja. Wel een beetje, ja. Um, nou, er moest uiteraard ge geprekwalificeerd worden. Um, en aanvankelijk ging dat voor Larini makkelijker dan voor Van der Poelen. Uh, want Larini die werd in Phoenix keurig zevende. Maar het was Van der Poelen die uh, in de derde race op Imola, de thuisrace van het team, echte aandacht trok. Er uh, kwam een bakken uit de hemel in die, in die race. Het was één grote chaos. En uh, Van der Poelen reed lange tijd vijfde. Vlak voor Mika Hakkinen in een Lotus. En hij was dus op koers voor twee WK-punten. Maar in de laatste ronde, twee bochten voor het eind... viel hij stil met een uh, benzinedrukprobleem... en werd uiteindelijk geclasseerd als negende. En daardoor werd ook gewoon de financiële steun uh, uh, voor Lamborghini... die werd, die werd steeds minder. Um, en in Canada begon ook de klatter een beetje in te komen... qua reserveonderdelen. En uiteindelijk, naarmate het seizoen voordelde, kwalificeerden ze zich steeds minder. Eind 1991 waren de centen op. Uh, toen probeerde Modena nog om een doorstart te vinden... door bijvoorbeeld te fuseren met La uh, Terwijl ook Reinhardt in die periode interesse had in de Formule 1. Maar van die plannen kwam niks terecht. En dus verdween Modena Lambo na één jaar alweer uit de Formule 1. Op zich jammer. Zonde, ja.
1: We gaan naar Italië. Uh, von Metal al een uh, aantal keer voorbij komen, uh, horen komen, ja?
2: Gabriele Roemi. Gabriele Rumi inderdaad. We hadden het eerder al over Ocella natuurlijk, zoals Jeroen vertelde. Uh, ja, en Fondmetal werd inderdaad de voortzetting van dat avontuur. Um, want Fondmetal, grote industriële firma uit Noord-Italië, leverancier van wielen en velgen aan de auto-industrie. Um, en Roemi die begon als vaste sponsor van Piercarlo Ghinzani, maar werd al snel de voornaamste geldschieter van Ocella. Uh, en toen Enzo Ocella eind 1990 de handdoek wierp, um, nou, toen besloot Roemi de tent over te nemen en te runnen als een eigen team. Um, nou, die eerste paar races van 1991, moest een Franse coureur, Olivier Grouillard, de man met de golvende uh, krullen in zijn haar. beetje zoals Lucas eigenlijk. Um, nou, die moest het eerst nog doen met een oude Ocella. <laughs> dus het was niet zo heel gek dat hij de langzaamste van allemaal was. Um, al was, ik moet, ik moet wel zeggen, die gitzwarte auto met alleen een Fondmetal sticker was wel een hele strakke auto. Ja, ik vond het mooi hoor. Dat waren
1: ook zeg maar de auto's in de tijden dat je de schouders van de coureur nog kon ja, zien. Ja, met die
2: hele lage ja, kop ja. de handen, inderdaad,
1: ja.
3: Lage instap, ja.
0: Dat ging pas na Senna omhoog, hè? Ja. In 1995 uh, of zo. 95. Dat kan je nu echt niet meer voorstellen, ook uh, met nee. de Halo nu en nee. zo. Dat je dan zo ja, open zat. Exact, uh... Ja,
3: Hans
1: is er bijgekomen. Op per 1996
2: moest je die hoge, uh, die, 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 die diagonale cockpitranden hebben. Dat werd van 1996 ja. uh, vast. Eh, die, die, inderdaad, dat was toen in die eerste, die eerste races... deed hij het nog met een oude Ozella Groejaar. Maar in Imola verscheen er een nieuwe auto. Die heette de Fomet 1, Fondmetal 1... Um, en daarmee ging het wel iets beter. Um, maar Gruyar kwa kwalificeerde zich nog steeds vaker niet dan wel. Afgezien van een nou, bijna buitenaardse prestatie in Mexico... waar hij zich kwalificeerde als tiende. En vervolgens na de start in één ronde terugviel naar plek 23. Dat was dan weer jammer. <laughs> um, en toen, um, Gruyar en Rumi, die hadden ook niet een hele lekkere um, uh, relatie. Want um, Rumi was een kalme, bedachtzame man. Um, en, en ja... Grouiaar was toch vooral een erfenis uit de Ocella-tijd en was een beetje een explosief karakter. En toen hadden ze in Estoril tijdens de pre-kwalificatie hadden ze een probleem met de versnellingsbak. En toen dacht Roemer die zei tegen Grouiaar: ja, ik denk dat je het maar eens in de, de backup auto moet proberen, want misschien dat die het beter doet. En Grouiaar die zei: van, ja, maar ik heb nog helemaal niet getest in dat ding en uh, ik ga niet in die auto springen, dus die weigerde dat gewoon en bleef daarin. In plaats daarvan gewoon doorrijden in zijn auto met die moeilijke bak, hopend dat die bak er uh, de zin in zou krijgen. Nou, dat gebeurde niet. Gruyère kwalificeerde zich niet. En dus Rumi was helemaal razend. Ontsloeg Gruyère per fax en zei... je hoeft niet naar Barcelona te komen voor de Spaanse Grand Prix. Want in plaats daarvan haalde hij Gabriele Tacquini weg... bij het langzaam zinkende, zinkende AGS. Um, en Tacquini en Rumi, ja... die konden gewoon veel beter met elkaar door één deur. Bleek een schot in de roos. En dus Tacquini bleef voor 1992 ook aan voor dat team. Maar net als andere teams... Um, op het moment dat ze gingen uitbreiden naar twee auto's... Ja, toen werd dat budget wel heel erg dunnetjes en werd het ook wel heel erg zeuren. Want het gaande houden van twee auto's, wat per 1992 standaard werd in de Formule 1... Ja, dat werd, werd wel heel erg moeilijk voor Fontmetal. Um, dus in die tweede auto er kwam een Zwitser, Andrea Chiesa. Nou, die kreeg beduidend minder aandacht dan Tarquini. Uh, dat bleek ook wel uit de, resulta uit de resultaten, want Chiesa die kwalificeerde zich in tien pogingen slechts drie keer... En in Hongarije werd hij er op een gegeven moment ook uitgestuurd. En toen kwam onze grote vriend Erik van der Poelen. De Belg, daar is hij weer. Die, hè, die heeft ook een hele carrière opgebouwd in deze, dit soort crap-teams. In crap-teams. Nou, die had net het ja. zwemmen de Brabham verlaten. Die zei van, nou, dan stap ik wel in die Fondmetal. Nou, deed het nog iets beter dan Chiesa. Kwalificeerde zich net als Tarquini wel gewoon voor de volgende drie races. Maar toen was het geld op. En toen was uh, Fondmetal over. Ja. Zoals het bij bijna al die teams eindigt. Geld, geld op, einde verhaal. verhaal. Ja, inderdaad, Ja,
1: ja. Misschien was dit, was dit omdat ik, ik ben zo rond 91 gaan kijken... dat dit team is mij wel bijgebleven. Ik dacht dat ze er toch langer in zaten, maar Fond Metal... Ja, maar Fond dus Metal kwam
2: later ook nog terug op die Minardi. Hè? Want, want nadat Fond de, de Metal het Formule 1-team uh, op de fles ging... kocht uh, Rumi zich in bij Minardi. Um, en Fond uh, Metal heeft nog altijd geloofd tot 98, 1999 op die, op die Minardi gestaan. Heeft. Ah. Maar ik al gezegd dat het de broer was van Heavy Metal? Ja. En, van Scrap, <laughs> okay. en de neef
1: van Scrap Metal.
3: Ja, oh ja. <laughs>
1: uh, we gaan naar Engeland. Lincoln.
3: Lincoln. Lincoln. Ja. Ja. ja, eigenlijk, die, die staat ook in deze lijst van Crap teams Maar eigenlijk, niet, misschien niet helemaal terecht. Kijk wel op basis van de cijfers. Want, want twee entries, één start en, en, en maar één finish. Het is eigenlijk ontzettend de crap. Maar uh, in tegenstelling tot alle andere teams... ambieerde Linkar eigenlijk nooit een langdurig verblijf in de Formule 1. Het was echt een sidestep van, uh, van, tw uh, van, tw van twee vrienden. Martin Slater en John Nicholson. Die in de Formule Atlantic uh, twee titels hadden gewonnen samen. Die wilden graag eens iets anders proberen. En dat was in dit geval dan de Formule 1. Dus samen bouwden ze eventjes een auto, de Linkar 006. Ze kochten een Cosworth motor, de beroemde Cosworth motor inmiddels. En uh, op Brands Hatch probeerden ze zich voor het eerst te kwalificeren... Wat net niet lukte. Een jaar later proberen ze het opnieuw. Uh, ditmaal op Silverstone. Uh, hij is wel zwaar, de coureur, is wel zwaar 3,5 seconden te langzaam. ten opzichte van Tom Price op pole position. Maar hij kwalificeert zich wel. En in de race houdt de auto toch best lang vol in het achterveld. Alleen helaas gaat het regenen. En uh, Nicholson schiet eraf, eindigt in de muur. En uh, de race wordt enige tijd uh, later stilgelegd. Dus hij wordt nog wel als 17e geclasseerd. Uh, maar het was een experiment voor hun. Ze wilden graag zien hoe ze het er vanaf zouden brengen. Uh, ze hebben de Formule 1 gered. Het staat leuk op hun CV. Maar dat was hun hele insteek. Mm -hmm. En uh, wat dat betreft is het net even anders dan alle andere crap-teams in deze lijst. Want uh, ze hebben bereikt wat ze wilden
2: bereiken. Race Reporter. De Formule 1 podcast. Dan naar Italië. Race Reporter.nl. Ja. En ook een beetje Zwitserland, uh, want Eurobrun, uh, nou als we het nou dan hebben inderdaad over, nu komen we weer gewoon lekker in de eind jaren 80, begin jaren 90 terecht, uh, crap teams. Um, in het Engels wordt een fruitmachine, dat kennen jullie wel, een speelautomaat, het wordt ook nog wel eens een one-armed bandit genoemd, omdat je vooral geld verliest in plaats uh, van wint. En uh, Eurobrun oprichter Walter Brun, uh, die werd groot in de speelautomaten, uh, maar die zal zich ook in de Formule 1 wel eens gevoeld hebben als een gokker die vooral het huis tegen zich heeft. Um, want um, ja, het was een beetje zeuren met Eurobrun. Walter Brun die reed vooral in de sportscars met Porsches. Um, en die sloeg in de aanloop naar 1988 de handen ineen met Paolo Pavanello. En Paolo Pavanello had eerder dat decennium um, met zijn organisatie Euro Racing een fabrieksteam voor Alfa Romeo in de Formule 1 gerund. Um, en er was er ook nog een Argentijn, Oscar Larauri. Um, die had voor Walter Brun in die endurance cars gereden. Um, maar wilde graag nog eens een keer de Formule 1 in. Um, en die kwam zo, zodoende met een idee bij Brun en bij Pavanello uit. En die zei, waarom gaan we niet met z'n drieën de Formule 1 in? Nou, zo gezegd, zo gedaan. Uh, en Pavanello, die vond ook een designer die eerder die Alfa's getekend had. Um, nou, mooi was anders, maar die uh, auto voor 188, die 188 was eigenlijk best een functioneel design. Aangedreven door, hoe kan het ook anders, Jeroen, kom er maar in. Een kostwoord. inderdaad. Heel goed. Um, nou, en Eurobrun was hartstikke optimistisch... Uh, en die besloot om twee auto's in te schrijven. Um, naast Larauri kwam ook Stefano Modena het team versterken. Want, zoals we weten, Stefano Modena had nee gezegd... tegen een testcontract bij McLaren Honda... die wilde races rijden met Eurobrun. Nou ja, races rijden. Hij wilde toch een poging wagen met Eurobrun. Um, want aanvan aanvankelijk maakte Eurobrun best een solide indruk. Um, ze kwalificeerden zich voor de meeste races... Uh, maar verder dan 11 elfde plaats kwam het team niet. Uh, bovendien was die auto ook hopeloos onbetrouwbaar. Want alles wat stuk kon gaan dat ding, dat ging wel een keer stuk. En die, die eerder genoemde Pavanello, ja, die was eigenlijk al een beetje snel uitgekeken op dat avontuur. Uh, terwijl die Larauri, uh, de aanstichter van dit geheel, die kreeg het steeds lastiger om Modena bij te houden. En halverwege het seizoen uh, dacht Walter Brun: ik wil die Larauri, daar wil ik vanaf. Ik ga Christian Danner in die auto zetten. Um, en die tekende contact met Christian Danner. En toen stapte Christian Danner in, en die paste niet in de auto. En als gevolg daarvan... Komt ook steeds ja, terug, hè? komt ook steeds terug, ja. ja. En, komt steeds weer dezelfde en kleur. En dus als het gevolg um, bleef Larauri in de auto zitten... Um, maar er was ook nauwelijks geld voor ontwikkeling... dus ze verloren steeds meer terrein. Um, en um, nou ja, na mate 88 voorderden... kwamen er steeds meer DNQ's en DNPQ's op het scorebord. En dat werd, om um het zachtjes uit te drukken... in 1989 niet echt beter. Um, inmiddels gingen ze terug naar één auto... omdat er zo weinig geld was... Uh, La Raurie was inmiddels wel vervangen, maar daar zat nu Gregor Vojtek in. Zoals we inmiddels ook weten, dat is geen hoogvlieger. Um, en Vojtek um, moest het uh, doen met een, uh, ja, met een licht opgewaardeerde auto uit, 188, uh, uit 1988. En alleen bij die eerste race in Brazilië kwam hij door de pre-kwalificatie. In de overige 15 races van 1989 kon Eurobrun op vrijdagmorgen om 9 uur inpakken. Wel reden ze dat seizoen in een knaloranje Jägermeister livery. Als we nou foto's gaan googelen, die auto moet je eens even googelen. Um, opvallend was het, maar snel nog steeds niet. Um, en Jägermeister vertrok ook voor uh, dat het seizoen eindigde in Adelaide. Uh, dus in Adelaide rezen ze met een knal zwarte auto. Uh, maar goed, je kunt Eurobrun niet verwijten. Na een heel seizoen DNPQ's kon je, je kon ze niet verwijten dat ze geen doorzetters waren. En Dus ging het team door in 1990. Maar nu gewoon ook weer met twee auto's. Um, en wie zat daarin? Um, nou, een een of andere Claudio Langus. Dat was een hopeloze Italiaan, maar die slaan we over. Maar die kwam geen enkele keer door de pre-kwalificatie. Maar de andere auto werd bestuurd door Roberto Moreno, onze Braziliaanse vriend. En wie had Roberto Moreno als zijn race-engineer? Kees van der Grind, die later bij Bridgestone op zou duiken. Oeh. Maar goed, hoe goed uh, Kees van der Grind ook was en hoe goed Roberto Moreno ook was... Um, de Eurobrun bleef hopeloos... Um, en nadat ook Moreno in de tweede helft van het seizoen... niet meer door die pre-kwalificatie kwam... Uh, sloot Eurobrun de deuren... en uh, sloegen ze de laatste twee races in Japan en Australië over. Um, en dus uh, 46 keer geprobeerd, 21 keer gestart... en um, het beste resultaat van 11e.
1: Crap team. Dit is een, uh, dit een,
2: is een uh, klein
1: detailtje. Het was een ja, ja. oranje auto met Jägermeister met startnummer 33.
2: Startnummer 33. Nou, zie je wel. Ik bedoel, het, is, maar... het, had, het, het moest zo zijn waarschijnlijk. Ja.
3: Token, gaan we, Engeland. Token, vier, vier, vier entries, drie starts in 1974. Um, het enige eigenlijk wat, wat noemenswaardig is aan Token racing, racing... is dat Ron Dennis bij de oprichting betrokken was. Hij uh, leidde in de jaren 70 het Rondel Racing Team in de Formule 2... samen met uh, Neil Trundle. En uh, samen besluiten dat ze dat ze door willen uh, stappen naar de Formule 1. En ze vinden het Franse oliebedrijf Motul... Uh, bereid om hun daarbij uh, financieel te helpen. Ze laten een wagen ontwerpen. En wanneer die klaar is, trekt Motel zich echter weer terug... en is in één keer al het geld erop. Ron Dennis die is dan slim. Die wil geen onderdeel worden van een crap-team. En die laat dan al zien heel verstandig te zijn. Hij besluit uh, in de Formule 2 te blijven en zich terug te trekken. Maar Trundle die is minder verstandig en die zet wel door... En, uh, de wagen wordt in traditioneel Brits Racing Green gespoten met gele accenten. Het ziet er heel leuk uit. Uh, een beetje zoals de, 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 de Lotus van uh, Jim Clark vroeger. Uh, uiteindelijk uh, neemt het team deel aan vier races in 1974 Hij er gebruikt ervoor drie coureurs: Tom Price, David Purley en Ian Ashley. In Duitsland plaatst Token zich nog voor het eerst met Ashley aan het stuur. In de race gaat het ook best goed en klimt hij naar plek 8... voordat hij terug, ver terugvalt met bandenproblemen. Maar naar Oostenrijk is al het geld al weer op. Dan hebben we de, de hetzelfde verhaal. En de stekker gaat eruit naar slechts 125 ronden te hebben gereisd. Dat was Stoken alweer. Echt
1: een hele bijzondere auto.
3: Ja, een hele bijzondere auto inderdaad. Het is ook weer zo'n Thunderbird. Maar wel team. een leuke livery. Ja. Uh, leuk dat ze voor dat Britse Racing Green hebben gekozen. Hmm. Uh, maar de, ja, de, 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 dit zijn teams. Dit zijn hele korte verhaaltjes. Maar die hebben ook allemaal maar drie of vier uh, deelnames op hun naam staan. Dus ja, moet je ervan vertellen?
2: Wat een geld, ja. Ja. Trojan. Nou, voor mij gaan we eerst naar Lek, of niet? Ja, we gaan eerst naar Lek, ja. Um, het verhaal van Lek is namelijk ook relatief kort. Um, in Nederland kennen we dat denk ik niet. Maar uh, in Groot-Brittannië in de jaren zeventig was uh, LEC een uh, bekend merk van koelkasten. Uh, bestaat nog steeds. Hm. Um, en, uh, die lekte LEC ook hè? Ja, LEC. En LEC was ja, eigendom wel. van de familie van Lek. Purley's. Um, die het bedrijf oprichtte uh, en dankzij de LEC uh, of LEC, uh, goed in de slappe was dat. Had. Dan hadden we David Purley. Dat was de zoon van de eigenaar. Die was een uh, best wel enthousiast en getalenteerd coureur. En die had in 1973 huh? al een paar Grand Prix gereden... met geld van de familieonderneming. Toen ging dat nog met een gekochte march. Dat, was, dat ging in die dagen. Um,
3: Zandvoort Zandvoort probeerde die Roger uh, Williamson nog te helpen toen hij verband was. Exact, had. want
2: daar onder Nederlanders kennen we hem vooral oh. inderdaad... als een van die coureurs die probeerde om Williamson te helpen inderdaad... tijdens die verschrikkelijke ja. crash op uh, Zandvoort in 1973. Uh, maar te vergeefs. Um, hoe dan ook, Pearlie die had in 1975 en 1976 best uh, succesvol gereden in de Formule 5000. Dat was ook een klasse. En hij wilde weer terug de Formule 1 in. En zijn vader, de oprichter van, L, van LEC, of LEC, zijn vader heette Charles Reginald Purley. En die fungeerde weer als geldschieter en werd ook de naamgever van de LEC-auto, namelijk de CRP1. Dus volgens zijn initialen. Nou, die LEC die zou ook weer aangedreven worden door Jeroen. Kom er maar in.
3: Uh, ik vermoed een
2: Cosworth. Ja, want zo meende de Spurly ja. Senior succes gegarandeerd. Want Mario Andretti heeft dezelfde motor in zijn Lotus, toch? Ja, ik bedoel, kijk, zo, was ja. het maar zo eenvoudig. Ja. Nou, die auto die Even werd rennen, gebouwd hè? in een schuur achter de koelkastenfabriek um, en in elkaar geschroefd door een groep werkers die uh, normaal gesproken door de, gedurende de dag uh, koelkasten bouwden, maar in hun vrije tijd bouwden ze een Formule 1-auto. Um, en um, in de eerste race in Spanje kon het team zich niet kwalificeren. Maar in België op het circuit van Zolder haalde de lek wel de grid. En hoe? Want het regende op Zolder. En um, Pearlie reed eigenlijk best een sterke race. Die klom steeds verderop. En belangrijker, hij besloot om geen bandenstop te maken... om te switchen naar de slicks... Uh, de reden daarvoor was overigens niet strategisch. Uh, want volgens de teammanager was, was de crew zo klein... dat een bandenwissel waarschijnlijk een half uur zou duren. Dus besloten ze om die bandenwissel maar gaan over te slaan. Uh, nou, Pearlie die bleef dus buiten. En die reed uiteindelijk in zijn allereerste race met dat nieuwe chassis... reed hij aan kop van de Grand Prix van België. Uh, lang duurde dat niet, want natuurlijk de rijders op sliks die kwamen steeds sneller dichterbij. En opeens had Pearlie, die had Nicky Lauda in zijn nek zitten. Uh, nou, Lauda die was daar niet helemaal over te spreken. Over die zwabberende lek voor zich op, uh, op de baan. Um, en die dacht na de wedstrijd, ik ga even boos verhaal halen. Um, alleen toen kwam die Pearlie zelf tegen. Want Pearlie was namelijk een vrij imposante man. Een voormalig luchtmachtofficier. En toen besloot Nicky Lauda dat hij het daarbij ging laten. Nou ja, de races die daarop volgden, die waren een stuk minder spectaculair. Uh, 13e, 14e en een uitvalbeurt. Maar in Groot-Brittannië op Silverstone wilde het team extra goed voor de dag komen. Um, helaas er, sloeg toen het noodlot toe in de eerste training. Um, want um, in de eerste ronde dat Purley de baan opging bleef het gas hangen. En hij crashte op volle snelheid in een stenen muur. Uh, dat was lange tijd de zwaarste crash in de racehistorie wat betreft g-krachten. De impact werd geschat op ongeveer 180 g. Um, nou, Purley die brak vrijwel alle botten in zijn benen en in zijn ribben. Um, de auto was afgeschreven en lek zou nooit meer terugkomen in de Formule 1.
1: Even, even voor de duidelijkheid, 180 G, wat, wat trekken wij normaal op een brommer door de bocht? <laughs>
2: een,
0: een, halve
1: een halve G. Nee, maar even, uh, neem uh, even serieus, dat is, G is dus één keer je lichaam. Je,
2: je, je hebt toen nog een keer die hele zware crash met Johnny Morbidelli met, in die sauber gehad op, uh, op, um, op Barcelona uit mijn hoofd. En dat was geloof ik iets van 120 G. Oh, wat kun je nou? uh, dit aan? Was, dit was echt een hele, hele, hele slechte. Want je had ook in die tijd, je, je had ook nog geen bandenstapels. Dat stond een muur. Dus de, de was, het gaf ook niet mee. Dan zeg. heb je
1: mazzel nog. 1G is één keer je lichaamsgewicht, uh, toch?
3: Ja. Op ja. Ja. je hoofd. Ja. Schotten. Trojan. Trojan Tauranac Racing is het voluit. Uh, daar is hij weer, Tauranac. Is ook al eerder uh, uh, gevallen de naam. rond Tauranac. Uh, als partner van Sir Jack Brabham was hij uh, succesvol. Heeft de Brabham BT-19 onder meer ontworpen. Dus dat was geen kleine jongen. Uh, Brabham gaat op een gegeven moment pensioen en tourenak neemt dan uh, het Brabham-team over. Hij is een aantal jaren teamaas van uh, van het team. Uh, hij verkoopt het uiteindelijk aan aan wie verkoopt hij het Brabham-team? Weet dat? Van
2: Bernie Ecclestone.
0: Hey, en jij weet het ongetwijfeld. Ja, Bernie ja, Eckelson, ja. inderdaad. Ja, 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 inderdaad ja. Ook als een soort van Trojan horse? Of dat
3: ja. uh, uh, nee, nee, dat was voordat hij een Trojan begon. Dus dat kon niet. Maar het was wel voor 100.000 pond. Wat een lelijke vader. wagen. Volgens mij heeft hij niet zo'n hele goede deal gemaakt. Maar goed, um, wel. aanvankelijk. Uh, Eckelson wel, ja. Tawanak wil ook gewoon lekker gaan rentenieren. En met pensioen gaan. Dat had hij ook moeten doen. Alleen hij werd benaderd door uh, de Engelse autofabrikant Trojan Limited. En die wilde graag de Formule 1 in. En uh, had een, een vriend en uh, dat was een coureur. En die heette Tim Schenken. En uh, die wilde ook graag de Formule 1 in. En, en dus uh, koppelden ze dat aan elkaar. En toen gingen ze een team beginnen. Um, Schenken is overigens een goede coureur. Oud-Formule 3-kampioen. Uh, heeft de nodige ervaring al in de racerij. Uh, in een auto van uh, Tauwernach eerder heeft Schenken zelfs al eens een podium gehaald. Uh, ze beginnen te racen halverwege in het seizoen in, uh, in Spanje. Uh, ze eindigen als veertiende. Uh, de, de auto is grof om te zien en heeft een, een soort van sportscar uiterlijk. Maar uh, gaat niet eens zo heel erg slecht. In, uh, in, in tegenstelling tot de meest vergelijkbare kitcar teams uit de jaren 70 Weet Trojan zich dan ook meestal wel gewoon te kwalificeren voor de races. In zes van de acht gevallen gaat het goed. Beste resultaat, twee tiende plekken. Het team heeft niet heel veel geld. En daarvoor skippen ze de dure races in Canada... In Zuid in Zuid en Zuid-Afrika uh, en Zuid-Amerika. En ja, eigenlijk na Monza houdt het helemaal op. Bekende verhaal weer. Geen geld. En uh, dus houdt het team daarop te bestaan. En bovendien heeft Ron Taranak zijn aandacht inmiddels alweer verlegd... naar het door hem opgerichte RELT. Dat is een raceteam waarmee die in de lagere raceklasse uitkomt. En daarmee eindigt het team eigenlijk alweer. Uh, dat is weer typisch zo'n team van... van je begint ergens aan iets en halverwege zie je van nou het wordt eigenlijk wel heel erg duur en moeilijk en dan stop ik maar weer. Dus...
0: Eigenlijk gebruikte Ron dus gewoon Trojan als een manier om binnen te komen binnen de Formule 1.
3: Nou nee, daar was daarvoor al bij Brabham natuurlijk. Ah. Uh, hij, eigenlijk... hij wilde
0: zijn droom nog wel uit, uit. Hij wilde zijn
2: droom nog wel waarmaken. Toch? Dan zit je lang op de broeder, uh, blijf, Charles. Blijf zoeken naar dat Trojan Horse, Charles. Blijf zoeken. <laughs> de eerste keer is hij eruit genomen. Dus ik dacht, dan moeten we hem toch nog een keer erin uh, fietsen. Uh.
1: Oké, okay. uh, weer naar Italië. Veel Italiaanse teams uh, in deze crap categorie? Uh, ja,
2: er zijn er veel. Er zijn er heel veel. Dit is ook niet de laatste. Um, <laughs> Ach, uh, Col Mario. Ja, Coloni. Um, Coloni is denk ik wel een van de beste voorbeelden, samen met Pacific... dat als je succes hebt op een lager niveau... dat dat geen garantie is voor succes in de Formule 1. Um, het team had een wolf in zijn logo, stond er bekend als de Wolven... Uh, was hartstikke succesvol in de Italiaanse Formule 3, Formule 3000 in de jaren 80. Maar uh, het team heeft ook de twijfelachtige eer om een record te hebben. Uh, het heeft dan het meeste aantal uh, DQ's op hun naam staan. Uh, 66 races en slechts 14 keer gekwalificeerd. Want Enzo, uh, zo, zo hoort dat namelijk, als je een raceteam wil in Italië... Dan moet je allemaal Enzo heten. Enzo Coloni, die besloot in 1987 dat hij de sprong naar het hoogste niveau wilde maken. Want... Um, de sport had net de turbomotoren uitgebannen en dus zou het goedkoper worden, zo redeneerde hij. En wat doen we dan allemaal? Dit is het moment waarop we allemaal achterover slaan en heel hard lachen, want dat was natuurlijk niet zo. Dus, nou ja, kolonie um, is net als met uh, andere AGS'en en Eurobrun en dat soort jongens. Um, uh, het, het, hiel allemaal, het hield allemaal uh, uh, niet over. Uh, auto's die vooral uh, op een veredelde Formule 3000 leken. Uh, veel te zwaar, veel te langzaam. Um, en die kolonies die vielen soms ook echt van ergernis uit elkaar. Um, um, er is een mooi voorbeeld. Uh, Gabriele Tarquini die reed in 1988 in Monaco. En in vrijwel iedere sessie verloor die ze zijspiegels... omdat er zoveel vibratie in het chassis zat. Um, en Enzo Coloni die kwam vervolgens met wat, wat hij dacht... de perfecte oplossing. Um, laten we de spiegels vastzetten met een stukje vislijn... aan de binnenkant van de cockpit. Want dan kunnen ze namelijk nergens meer heen. Um, nou, dat werkte wel een paar ronden, maar daarna was Tarquini... in een constante strijd verwisseld, uh, verwikkeld met zijn rondstuiterende spiegel... die aan een vislijntje hangde, constant tegen zijn helm aan sloeg. Uh, uh, gelukkig was het wel zo dat hij uh, na zes ronden uitviel... met een afgebroken ophanging, want ik bedoel, er ging natuurlijk gewoon wat stuk op dat ding. Zat hij ook met de vislijntjes dat had, ja, vast? Ja, nou, waarschijnlijk wel, ja. Um, en Tarquini, zoals we inmiddels weten, een ervaringsdeskundige als het gaat om crap teams, die noemde de FC 188... de slechtste auto uit zijn carrière... Uh, bovendien had het team dat seizoen ook drie monteurs in dienst. Drie hele monteurs. Nou ja, uh, Roberto Moreno reed ook nog een seizoen uh, in, uh, in een kolonie in 1989. En uh, daar, zat een, uh, daar zat een grote luchtbox op, die, uh, op, de, op dat ding. Maar het interessante is dat uh, er zat ook in dat jaar... in 1989, had de kolonie twee auto's ingeschreven. En in die andere auto zat, uh, zat Pierre-Henri Raffanel... die zich grotendeels niet, ver, uh, uh, niet kwalificeerde... Um, en halverwege het seizoen besloot Rafael dat hij ging verhuizen naar Rial. En waarom deed hij dat? Nou, omdat hij daar, volgens uh, uh, eigen zeggen... in ieder geval verzekerd zou zijn van drie uur tracktime... in plaats van één enkele pre-kwalificatie. Dit is wat we noemen live in de not so fast lane. Maar 1990, Colony. Toen, toen kwam het echt, want Colony ging een nieuwe uh, motorpartner. Um, en dat was er niet zomaar eentje. Nee, Colony ging in zee met het Japanse Subaru. Ons allen wel bekend. Want Subaru wilde net als Honda en Yamaha graag de Formule 1 in. Subaru nam ook het team over. En um, Enzo kolonie bleef aan om de dagelijkse gang van zaken te runnen. Maar het team heette nu Subaru Colony. De nieuwe auto was gehuld in het rood-wit-groen van het moederbedrijf Fuji Corporation. En Bertrand Gachot die mocht die auto besturen. Um, dat was overigens geen onverdeelde, uh, um, onverdeelde zegen, Want het enorme Fuji Subaru met duizenden engineers in dienst... Uh, besloot om de ontwikkeling van de motor uit te besteden. Um, en in plaats van een gangbare V10 of een V8, besloot Subaru om bij Motori Modermi in Italië een zogeheten Flat 12 te bestellen. Want daar was Ferrari in de jaren 70 zo uh, succesvol mee geweest. Nou, anno 1990 werkte dat niet helemaal meer, want het resultaat was een enorm blok staal. Dat als je, als je, als je de foto opzoekt, op het blote oog, oogt het al ontzettend langzaam. Uh, maar dat is niet zo gek, want het kring was namelijk 110 kilo zwaarder dan de concurrerende achterhoede van Cosworth. Um, officieel was het vermogen 600 pk, maar in werkelijkheid kwamen ze niet verder dan 560. Dat was ongeveer 150 pk te weinig vergeleken met Honda en Renault. En omdat dat ding zo zwaar was, was die kolonie ook vrijwel onbestuurbaar, want de gewichtsverdeling was ontzettend beroerd, want anders lag alles lag aan de achterkant. Nou, het enige geluk was dat Gachot voor kol en kolonie uh, was dat de live in datzelfde seizoen nog slechter was, En daar gaan we het straks nog over hebben, Want anders waren ze iedere pre-kwalificatie als laatste geëindigd. In Brazilië was hij bijvoorbeeld tien seconden te langzaam... om überhaupt uit de pre-kwalificatie te komen. Um, nou ja. En Subaru was uiteraard niet onder de indruk. Dus na een paar races werd Enzo Coloni ontslagen uit zijn eigen team. ja, um, Veel beter ging het daardoor niet. En na slechts acht races trok Subaru de stekker uit het project... en verkochten ze het team weer terug aan dezelfde Enzo Coloni... die ze eerder daarvoor ontslagen hadden. Um, nou, Die had nu zijn team weer terug, maar geen motoren meer. En dus maakte hij een deal met Cosworth... Nou, je zou je denken van, nu is het toch wel klaar voor Colony. Nee hoor, 1991 gingen ze nog een keer het heel seizoen door... met een uh, Portugese debutant... die rechtstreeks vanuit de formule Renaultjes overstapte. Pedro Chavez. En die werd gesponsord door een Portugese wijnfirma. Um, nou, die arme Chavez, die moest het doen met een oude, vertrage Colony... op circuit die hij niet kende. Dus die kwam 14 keer niet door de pre-kwalificatie. Bovendien had Coloni hem een salaris van 100.000 dollar beloofd... maar dat werd uiteraard niet uitbetaald... En dus stopte Chavez ermee. Um, en in Japan en in Australië... Uh, voor de laatste twee races uit het bestaan... Uh, stapte daarom de Japaner Naoki Hattori in. Nou, willen jullie raden hoe die het deed? Anyone?
0: Uh, Opposition. Bijna. Best, denk
2: ik. Bijna. Ik kwam al 40 seconden toe. Oh. Um, ach ja, en nou, dat was Caloni. Nou. <laughs>
0: oh. Ik heb ooit nog een paar Calonis op Zandvoort zien rijden... met Italië als ja, ja, Zandvoort. Ja, klopt, ja. Met Jan ja. Lammers, Ari Luijen. Ja, ja. Uh,
2: een paar van die ja, dat zijn van, van die late mooie, jaren tachtig model inderdaad ja die heb ik inderdaad ook nog wel eens gezien ja, ja
0: leuk mooi speelgoed mooi speelgoed leuk. inderdaad ja, mooi geluid ook of
3: ja, ja. ja, ja, ja best lachen. wel ja. leuk leuk
1: hoor nou uh, uh, we blijven in Italië
3: ja half half Zwitser's half Italië ja Italiaans Silvia Moser Racing Team Silvia Moser dat is de oprichter matig getalenteerd uiterst uh, ambitieus een Zwitser weer uh, had al eens uh, wat Races gereden met een Brabham BT24 en die had hij ook nog in zijn bezit. Uh, het oude chassis van uh, waar, waar, waar Denny Hulm ooit wereldkampioen mee was geworden, maar dat was in 1967. Inmiddels is de auto nogal gedateerd uh, geworden, um, Dus dusdanig gedateerd dat die aangepast moet worden. Dus uh, benaderd Moser Guglielmo -Gil Belassi. Een Italiaanse ontwerper die onder meer uh, de, de oude Brabham... die nog opgebouwd is uit een buizenframe... Uh, die bouwt hij die om totdat het echt een monokok heeft... wat op dat moment uh, verplicht is geworden in de Formule 1. Op Zandvoort uh, is de belasting voor het eerst present. Maar daar weet hij zich niet uh, te kwalificeren. Dat lukt Mozer ook niet in Frankrijk en ook niet in Duitsland. Uiteindelijk lukt het in Oostenrijk wel. Dat was een mazzeltje. Omdat Ronnie Patterson zich terug moest trekken op de... op dat moment trouwens hagelnde USA-strijging. Mag hij meedoen met de race? Maar je raadt het al... Het gaat niet lukken, want helaas kleunt Moser die ochtend... tijdens de warming-up in de vangrail, beschadigt daarmee de radiateur... en aangezien het team geen reserveonderdeel heeft... moet het starten met het lekkende exemplaar... wat er natuurlijk na een paar rondjes al mee stopt. Die, uh, die Oostenrijkse rondjes blijken de enige ronde te zijn... dat het belastingschassie dat jaar zal rijden. Want daarna is uiteraard het geld op en trekt het teamschal weer terug... Is dat dan het laatste wat we horen van Moser in Belassie? Nou, nee. Want hij geeft niet op. En exact een jaar later vraagt een, een, een raceteam... en het heet echt de, de Jolly Club of Switzerland. En die, die vragen of... Mo, ja, de Jolly Club of Switzerland. Dat is een raceteam. Wie kent ze niet? Ja, wie kent ze niet? Zij zeggen dat het een of andere kroeg is in Genève. Maar het is dus een raceteam. En die vragen Moser of ze namens hun zijn belastie af willen stoffen... en op Monza wil racen. Nou, dat wil hij wel. En met succes ook nog. Een klein beetje succes althans. Want uh, ondanks dat het gehele veld zo'n twee seconden sneller is geworden in dat jaar... lukt het Moser zich onder toch om zich te kwalificeren. En niet eens als laatste. Blijft Jean-Pierre Jarier nog voor. En de race is echter na drie ronden wel weer voorbij, want de ophanging breekt af. En uh, dat is dan ook meteen het einde voor zowel Moser als voor Bellassi in de Formule 1. Maar niet voor de Jolly Club of Zwitserland. Zij zouden een paar jaar later nog een piepkleine randrein maken, maar daarover later
2: meer. Dus hier heeft Peter Perp. Sauber het van geleerd dan?
3: Uh, Peter Sauber heeft alles geleerd van, uh, van Silvio Moser in zijn Jolly Club of Ja. Maar dat is ook goed niet moet dan waarschijnlijk. Ja, Waarschijnlijk hoe je het, hoe je het, moet. het uh, niet moet. Ja. En, en, Daar ja. lees je
0: soms meer van dan hoe het wel moet.
3: Ja. Dat, dat is zeker waar, ja.
0: Race Reporter,
3: de Formule 1 Podcast. En dan krijg je Maki-engineering. Vernoemd naar een aap, denk ik. Uh, <lacht> het is in ieder geval het geestkind. Of <lacht> had van... je dronken
2: Maki? Nee, ik
0: ik, ik denk het wel, Maki. ja. <lacht> ja, inderdaad, ja.
3: Het is in ieder geval niet, niet opgericht door, uh, door een Japaner met een namaki. Maar opgericht door Kenji Mimura. Oh,
0: hij doet het. Namaki. Ken... <laughs> namaki.
3: <laughs> <Yes>. <laughs> ah. Ah, ja. Ja. Mimura heeft een, een ontwerper bij zich, Masao Ono. En die wordt een Chief Designer. Heel knap, want Chief Designer, terwijl je met twee mensen in dienst hebt. geef je iemand ook nog een functietitel mee. Um, geen ervaring in de racerij, hadden ze geen van beiden. Maar dit uh, ja, is weer typisch een kitcar team. inclusief een Cosworth DFV-motor en een Julian Gearbox. Ongeveer 150 kilo boven het uh, gewichtslimiet zat de auto. En ondanks enorme koelers aan de zijkant. leidt het ontzettend aan oververhitting. De enige binnen het team die wel ervaring heeft, uh, is uh, de coureur Howan Ganley. En die hebben ze aangetrokken, want die heeft een uh, eigen werkplaats in Surrey. En uh, Mimura heeft nog een, uh, een werkplaats nodig eigenlijk. Dus die had meteen toe en die vraagt of hij die werkplaats kan huren voor het team. En zo komt het dus dat het team eigenlijk zijn thuisbasis huurt van de eigen coureur. <lacht> een aparte constructie. De wagen wordt voor het eerst gezet. Ingezet in Monaco in 1974, maar is illegaal omdat er uh, bodywork uitsteekt boven de banden. En dat vindt de visa niet goed. Uh, voor de Grand Prix van Zweden krijgt het team van Kennedy te horen dat hij onder deze omstandigheden niet verder wil rijden. Want hij vindt het een afgang en hij eist aanpassingen. Nou, ze passen wel wat aan, maar de auto wordt eigenlijk maar 30 kilo lichter... dus schiet niet heel erg op. En uh, bovendien vreselijk instabiel. En op de, de Nürburgring, de Groene Hel... breekt tijdens de trainingen de achterwielopranging spontaan af. En eindigt uitgerekend Ganley, die al waarschuwde, uh, in een aardewal. Hij breekt erbij zijn beide enkels en uh, is meteen ook einde loopbaan. Het team trekt zich terug voor het jaar... en besluit zich voor te gaan bereiden op 59, 1975, want ze geven het niet op. En ze hebben zowar een sponsor gevonden... Citizen Watches uh, wordt de nieuwe sponsor. En uh, ze vinden uh, als coureur David Walker beschikbaar. Uh, en die reist dan ook naar België af. En als hij dan op het circuit aankomt, dan blijkt dat heel maakje er niet is. <lacht> ja, dat is ook weer zo'n verhaal. Uh, in Zandvoort is het team er wel, maar dan uh, mag Walker niet rijden... want ze hebben nu een, uh, een Japanner aangesteld als rijder... en dat is Hiroshi, Hiroshi, Hiroshio Fushido. En dat wordt daarmee, dat moet dan wel nagegeven worden... de allereerste Japanse Formule 1-coureur ooit. Uh, hij zou zelfs hebben mogen starten... waren het niet dat hij zijn motor opblaast in de kwalificatie... en Maki uiteraard geen reservemotor heeft. Dus gaat hij niet starten. Na twee weekenden wordt hij dan weer vervangen door Tony Trimmer... die daarmee zijn debuut in de Formule 1 maakt. Ook hij slaagt er echter niet in om zich te, om zich te kwalificeren. Uh, hij moet dat doen in de opvolger, de F101C. Maar die is weer zwaarder dan zijn voorganger. En op de Nürburgring is Trimmer liefst 45 seconden langzamer... dan Paul Sitter, Nicky Lauda. Uh, aan het einde van 1975 uh, schaamt Citizen Watches zich zo... dat hij zich terugtrekt als sponsor van Maki je zelf kon nog wel één keer terug op de grid. Eind 1976 tijdens de allereerste Japanse Grand Prix op Fuji. Uh, Trimmer rijdt daar die race. Of althans, dat, uh, dat zou hij gaan doen. Hij is veel ranker, slanker en niet veel zwaarder dan de grote teams. Maar na de eerste, nou, de eerste uh, ronde in de vrije training... Voordat de versnellingsbak, uh, scheidt de versnellingsbak er alweer mee uit. En er is opnieuw geen vervanger voorhanden. En dat is dus het einde van een heel erg slecht crap team.
0: Een Japans hoopje treurigheid. Ja,
3: een een Japans, Japans hoopje treurigheid, Hoop je treurigheid. Ook weer zo'n verhaal dat je niet begrijpt waarom je in godsnaam aan begint... als je geen idee hebt wat je doet. Ja. Ach, ja.
1: Ik, ik begin, bijna, begin, begin bijna aan het einde van deze serie te denken... kunnen wij niet uh, ook een team beginnen?
2: Nou, bijna wel, ja. Uit wat we <laughs> deze kunnen, dan kunnen wij, dan kunnen wij ja. ook, ja. Ja,
1: nah, maar nee, dat is ik kan eerst een wiel, uh, wiel vervangen. Dus ik uh, denk, denk niet dat dat zo'n goed idee is. Maar de
3: jaren zeventig waren ook wel iets anders dan nu. Er worden ja, niet veel meer eisen versteld. Sowieso uh, financieel, uh, boek ja. moet je van alles kunnen overleggen... voordat je überhaupt in aanmerking komt om je in te mogen schrijven.
1: Nee, nou ja, maar ook... En, ja. uh, ook, je kan alles met computers nu berekenen. Vroeger moest je iets, iets, iets tekenen. En dan ging je de baan op. En dan pas testen, toch?
0: Ja, maar ja, anderzijds ja. gewoon even een chassis overkopen. Ja. En naar een andere ja, motor in knallen. En een beetje sleutelen. En een erop. Ja, dat, dat kan nu ook niet meer.
3: Nee, nee. Die Christian Horner is er nu net over begonnen, toevallig. Hè, omdat de grotere teams misschien eens een chassisje moeten gaan verkopen. aan de kleinere teams om ja. er de deze crisis heen te komen.
0: Ja. Ik vind het een idee.
3: In zekere zin, ja. Maar ja, het druist wel in tegen het principe van... Je moet je eigen ontwerp hebben. Hè? Ja. En, uh, we, we hebben natuurlijk al mensen die klagen over Haas en mensen die klagen over de Racing Point. Um, ik klaag uh, nooit over Haas. Nooit. Nee, maar tegenstanders wel. Uh, <laughs> McLaren, die klaagt wel over Racing Point en uh, Renault klaagde vorig jaar volgens mij over Haas. Het is allemaal... Uh... Nou, Williams
0: klaagt ook over iedereen, maar die doen het zelf ook niet heel veel beter. Nee,
3: nee. nee.
0: Nou goed.
1: Um, heel veel Italiaanse teams, ik zei het al, volgende melden ze gaan, live. Ach,
2: Live. Dat is ook een liedje van, hè? Ja.
3: Live. Oh, live. Live is
2: live, ja. Maar oh, dit is niet oh, live. Oh, live. Nee. Oh, live. Nee. <laughs> dat dacht weer niet. Maar goed, jongens, waar beginnen we met live? Um, of zoals het officieel heet, live racing engines. Want dat was het werkelijke idee achter deze poging tot een Formule 1-team. Uh, niet zozeer een race-team, maar het promoten van een nieuw motorconcept. Want live, opgericht door de Italiaanse zakenman Ernesto Vita... Vita is live in het Italiaans... wilde graag laten zien dat het revolutionaire idee... van een W12-motor kon werken. Um, en die W12, wat was dat dan? Nou, Dat was het idee van een voormalige ferrari motorgoeroe En dat bestond uit drie rijen van vier cilinders naast elkaar. In plaats van een standaard V-model of een inline-motor. Maar, zoals wij allemaal weten, een motor is niet zonder een chassis. En dus kocht Ernesto Vita een tweedehandschip. Um, want uh, er was een chassis ontworpen door het eveneens Italiaanse First Racing. Dat was voor 1989. Maar First bedacht zich al snel uh, um, en trok de stekken uit haar F1-plannen. Um, dat had te maken met het feit dat die auto ontworpen was... door een Braziliaan genaamd Richard Davila. Um, en Richard Davila die vond dat First er in uh, zijn ogen een potje van had gemaakt... wat betreft het produceren van die auto. Hij vond dat die auto onveilig was, ongeschikt als raceauto en alleen functioneel als een interessante bloemenpot. Dat is een directe quote. En Davila die vertelde zelfs aan Gabrielle Tarquini, daar is hij weer... die had getekend voor First in F1 en voor hun zou gaan racen. Hij zei, het chassis is een death trap. Hij zegt, ik raad je aan om niet verder te gaan. Nou Toen First vervolgens ook niet door de verplichte FIA crash test kwam... toen was dat avontuur over. Nou En die auto dus, die werd gekocht door Ernesto Vita voor live... Um, en vervolgens schilderde de Vita het ding rood, noemde het de L190... en hij schroefde zijn W12 achter in die auto en klaar was Ernesto. Uh, nu had hij nog een coureur nodig. Nou, gelukkig was daar Gary Brabham, die toen nog niet bekend stond als pedofiel. Um, en die had net nee gezegd tegen Brabham. <lacht> oftewel, auto, motor, rijder en live was klaar voor de Grand Prix van Amerika in Phoenix. Um, het enige probleem was dat de W12 daar niet helemaal klaar voor was... Uh, want het ding deed het vaker niet dan wel... En als die het deed, dan werd vooral pijnlijk duidelijk hoe langzaam die motor was. De schattingen lopen wat uiteen... maar de meest voorkomende schatting is dat de w 12 ongeveer 360 pk leverde. Dat was slechts 440 pk minder dan de Honda van Ayrton Senna... Um, en
0: wat natuurlijk ook niet als je moet <laughs> nagaan als je Fernando Alonso in die auto had gezet. Ja, deze GP2-engine. Dat was, die, die, GP2 Dit was dat is geen gp 2 dat wou ik niet zeggen, nee. Lada-engine. Lada-engine, Lada ja,
2: ja. Exact, exact, ja. <laughs> nou, die live was natuurlijk ook nog vervolgens ontzettend zwaar. Um, en in Phoenix draaiden we Gary Brabham met hangen en Burger een tijd die, let wel, 38 seconden langzamer was... dan de uiteindelijke tijd. Dat is gewoon bijna ronde per ronde te langzaam. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, in Brazilië zette die helemaal geen tijd neer... omdat die auto slechts 400 meter ver kwam... omdat de aandrijvast mee stopte. En, en toen na die twee wedstrijden toen besloot Brabham eigenlijk... dat hij er uh, wel klaar mee was. Dus die, die stopte ermee. Maar live ging gezellig door... en die trokken Bruno Giacomelli... ook wel in Amerika bekend als Jack O'Malley uh, aan. En uh, nou, Bruno die wist waar hij aan begon. Uh, hij deed voor de Grand Prix op deed hij een korte test... en concludeerde kort gezegd dat de auto een disaster was... Um, en dat bleek ook wel, want in de pre-kwalificatie op Imola werd hij geklokt op een ronde van 7 minuten en 16 seconden. Slechts 4 tot 24 seconden te langzaam om zich te kwalificeren. Ach, ach, ach. Dat zit hem ook misschien een beetje in de metingen, hè? Het Natuurlijk. Het, het, <lacht> het was gewoon een kapotte transponder. We was verder niks met de <lacht> ja. Nee, zo is dat zo is dat. Nou in Monaco ging het ook wel iets beter. Want uh, er zat namelijk wel geen snelheid in die W12, maar er zat wel vlekkerig torque, lekker trekkracht in die motor. En dat is in Monaco is handig. En die live leeft zeker acht ronden heel. En dus was Giacomelli slechts 13 seconden langzamer dan de coureur voor hem. Nou, dat was in ieder geval alweer beter dan in Imola. Nou, zo ging dat maar door, maar door. In Canada, Hockenheim, met je die lange rechte stukken. Nou, daar reed Giacomelli ruim 100 km per uur langzamer, qua topsnelheid. Um, hij gaf ook in interviews aan dat hij vooral bang was dat iemand bij hem achterop zou rijden. Door het grote snelheidsverschil. En toen nadat er in Monza was er weer een W12 gesneuveld. Uh, deze keer vlogen dingen de brand, bij, toen ze de auto gewoon simpelweg starten. Toen suggereerde Giacomelli, waarom proberen we het niet met een andere motor? Nou ja, inderdaad. En dus verscheen live in Estoril met een Judd-motor. Dat was in ieder geval een proven concept. Dat scheelde volgens Giacomelli ook wel een slok op een borrel... want niet alleen had die Judd meer vermogen... was ook 80 kilo lichter dan de W12. Maar hadden ze een ander probleem... want nu paste de engine-koffer niet, niet meer op de auto. Dus Giacomelli ging met dat ding de baan op... en in de eerste outlap vloog meteen die engine cover eraf... Toen dacht live, maar misschien kunnen we gewoon zonder engine cover de baan opgaan. Nou, dat vond de FIA niet. En dus werd het een automatische, <laughs> dat... um, niet gepre nee? nee, dat was niet goed. Nee. De FIA is ook wel flauw, hè? De FIA is zo flauw. Want die jongens die probeerde het. Jeetje. Maar goed, um, en toen probeerde live het nog één keer in GRS. Uh, en daar was de auto weer 18 seconden te langzaam. En na 14 races en 14 keer did not pre-qualify, was het live avontuur voorbij. In de recente jaren is dit ding overigens gekocht. Door iemand die dat ding helemaal in eer hersteld is. Een paar jaar geleden reed hij op Goodwood. Uh, het Festival of Speed. Oh. Heet hij uh, vrij langzaam die heuvel op. Uh, maar ook met de originele <laughs> W12 motor er nog in. Uh, dus de, de, Hij is waarschijnlijk nu. Dat zegt de eigenaar. is waarschijnlijk nu in betere staat dan hij destijds in 1990 was. Ja.
0: Het is heel wat dat ze de Grand Prix hebben gefinished aan in 1990.
2: Nou, ze hebben geen Grand Prix gereden. Dus dat daar, daar <laughs> ga je al. Um, achterronde ronden. Bleef. Dat is de langste periode dat hij,
0: dat hij heel bleef. <laughs> dat is wel bizar. De Formule 1 Podcast.
1: Het laatste Italiaanse team in dit lijstje.
0: Race Reporter. Bekende
1: naam wel.
3: Andrea Moda, inderdaad, een vrij bekende naam. Want is ook nog niet zo uh, heel lang geleden. Hè? 1992 had het negen uh, entrees en één start. Andrea Sassetti, verkoper, die uh, ooit de restanten van het voormalige Coloni-team, waar Jeroen uh, daar net over verteld heeft, opkocht voor 2 miljoen. Uh, het begint al slecht. Want uh, Andrea Morda heeft namelijk helemaal geen wagen om mee te beginnen. En dus moet het team zich behelpen met de oude kolonie, C4B. Uh, als motor maken ze gebruik van, uh, ook zij maken gebruik van een JUT. Uh, ondertussen vraagt Sassetti aan Zimtek of zijn uh, chassis kunnen leveren op tijd voor het Europese seizoen. Als coureur stellen ze er Alex Keffi aan en Enrico Bertagia. En uh, daarmee rijden ze af uh, naar Zuid-Afrika voor de eerste race van het jaar op Komen ze aan daar, heeft. De FIA, die zijn echt heel flauw. Uh, meteen uh, een verrassing voor ze. Want ze mogen niet racen. Want er is geen 100.000 dollar aan boord gestort. Zoals ieder nieuw team moet doen. Nou, Sazetti is het daar niet mee eens. En hij beargumenteert dat Andrea Morda geen nieuw team is. Want ze hebben immers de inboedel van Colony overgenomen. Maar één ding is, uh, Sazetti vergeten. Ze hebben niet de inschrijving overgenomen van Colony. En dus is het de nieuwe inschrijving. En dus moet hij 100.000 uh, dollar betalen. Dat doet hij dus en ook maar. En de FIA
2: heeft altijd gelijk.
3: En de VIA heeft bovendien ook altijd gelijk. En als ze uh, uh, ongelijk hebben, dan mag je nog steeds niet meedoen. Dus uh, hij moest betalen en hij deed dat dan ook. Maar meteen daarna had hij een volgend probleem. Aangezien dus vast was gesteld dat het officiële nieuw team was... mag het dus niet racen met het oude chassis van Colony. Want de jaren zeventig waren voorbij. Dit zijn de jaren negentig inmiddels. En dan moet je gewoon met je eigen chassis beginnen. Oh... Maar, een wonder geschiet, bij de volgende race in Mexico is er ook een nieuw chassis aanwezig. Op een of andere wijze heeft Sassetti met Simtech geregeld dat zij het chassis mogen gebruiken... dat Simtech een jaar of twee, drie eerder voor een afgeblazen BMW-project zou hebben gebouwd. Uh, alleen is de wagen in Mexico weliswaar aanwezig, maar nog niet klaar om te racen. Sassetti uh, draagt verzacht onder omstandigheden aan, maar de FIA is opnieuw best wel pissig op, uh, op het team. Ook de rijders zijn geïrriteerd over zoveel amateurisme en die geven commentaar op Sassetti. En wat doet Sassetti? Hij ontslaat ze alle twee op staande voet, want hij duldt geen tegenspraak. Als vervangers worden dan Roberto Moreno en Perry McCarthy aangetrokken. En vooral die laatste zou het heel zwaar krijgen. Um, de vermogende Bertacchia accepteert zijn ontslag echter niet zomaar... en hij biedt Sassetti een miljoen dollar om toch weer te mogen racen. Het enige dat Sassetti dus moet doen, is McCarthy weer de zak geven. Maar, daar komt de flauwe via weer. Zij wijzen op het reglementenboek. En daar staan in dat je maar twee rijderswissel per seizoen mag hebben. En die heeft Andrea Moda al na één deelneming gehad. Dus dat gaat niet meer. Het klinkt als monopolie, gaat terug naar start. Ja, eigenlijk hadden ze ook terug naar start moeten gaan, ja. ja of gewoon helemaal nooit
2: hadden moeten beginnen ook.
3: Nee, nou, nog voordat ze ooit überhaupt nog maar een meter hebben gereest... zijn ze al drie keer door de bond op de vingers getikt. Maar Sassetti geeft niet zomaar op en hij bedenkt een sluw plan. Hij besluit het leven van uh, Perry McCarthy dusdanig zuur te maken... dat de Brit zelf op gaat stappen. Dus uh, daarna kan hij natuurlijk Betaglia die wagen geven en het miljoen incasseren. In Spanje verslaapt McCarthy zich. is niet zo slim, maar op zich niet zo heel erg. Alleen besluit het team dan maar om zonder hem naar het circuit aan uh, te vertrekken. En als hij uiteindelijk aankomt op eigen gelegenheid, uiteraard... blijkt het team de kapotte motor van uh, Moreno's, een teamgenoot... in de wagen van McCarthy te hebben gebouwd, zodat de arme Perry niet eens kan rijden. In Monaco gebeurt dan het ongelofelijke. Roberto Moreno, wat best een aardige coureur is trouwens. Die weet zich voor de race te kwalificeren. Weliswaar als 26 e en laatste. Maar het is gelukt. Al valt Moreno in ronde 11 stil met een kapotte bak. Het zou de enige deelname aan een Grand Prix van, uh, uh, van het team zijn. Meer problemen nog voor Sassetti, want het wordt nog veel erger. Kort na Monaco brandt de discotheek van hem af tot op de grond toe. En blijkbaar is het ook nog naar brandstichting. Terwijl Sassetti vlucht voor de vlammen, wordt er op hem geschoten, maar gemist. Uh, later blijkt dat Sassetti ruzie heeft gekregen met de Italiaanse maffia. Korte tijd later reist Andrea Morda vol goede moed af... Uh, naar de volgende race in Canada. Want in Monaco hadden ze, ze immers uh, uh, gekwalificeerd. Alleen komen ze in Canada aan zonder motoren. Want Sassetti is vergeten jut te betalen. Dus, wat doet Sassetti? Die gaat naar de buren van Brabham... en die leent daar één motor voor Moreno uiteraard. Wat niet voor McCarthy... Uh, maakt allemaal weinig verschil. Ze komen sowieso niet door de pre-kwalificatie heen. Uh, sterker nog, in Frankrijk, een race later komt Andrea Morda zelfs niet eens aan. Want ontevreden Franse vrachtwagenchauffeurs besluiten een aantal wegen af te zetten. Hoewel ieder ander team een alternatieve route kan bedenken, lukt het Andrea Morda dus niet. Dan al steken dus de verhalen op dat het voor SACTI een manier is om uh, de kosten te drukken. Want het. Uh... Ja, het water stijgt hem boven de lippen. Zowel sponsoren als teamleden hebben al genoeg gezien... en de meesten trekken zich inmiddels al uh, terug van uh, Andrea Moda. Ondertussen is Sassetti nog altijd bezig om het leven van mccarthy zuur te maken... maar McCarthy is niet van plan om snel op te stappen... al doet hij het niet voor het geld. Sterker nog, in zijn contract staat dat hij niet eens betaald wordt door Andrea Moda... en zelf moet zorgen voor vervoer, voor verzekeringen en voor zijn hotelkosten. Heeft hij niet echt heel goed onderhandeld, denk ik... <lacht> In Engeland uh, is het kurkdroog weer, maar schroeft het team uh, regenbanden onder. In Hongarije,
2: <lacht> ja, allemaal de plagerijen. Ze hadden er ook nog, nog maar één set banden toen.
3: Ook dat nog, ja. ja. En in Hongarije, dus, dus komt ook eigenlijk niet anders. In Hongarije wordt hij dan de pre in de pre-kwalificatie naar buiten gestuurd. met nog maar 45 secondjes op de klok, zodat je helemaal geen rondje meer kan rijden. En uh, ja, de VIA de, de is er onderhand wel klaar mee, want die zijn flauw. Hè? Dus uh, die zijn van dit soort praktijken niet gediend. En ze zullen meer Sazetti om Bacardi te steunen, anders zullen er maatregelen worden genomen. Maar het trekt zich er uiteraard helemaal niets van aan. En in België blijkt McCarthy liefst 10 seconden langzamer dan Moreno. En dat ligt dan aan een defecte stuurkolom die hij zou hebben. Het ergste is, uh, als hij dat dan opmerkt tegen de monteur... zegt de monteur, ja, ja, we weten dat die stuk is. Sterker nog, er wordt zelfs gefluisterd het Sassetti. En ik weet niet of dit waar is, maar... Het wordt wel gefluisterd dat de kolom express in, het, uh, in de auto heeft laten bouwen... om McCarthy te laten verongelukken. Zodat hij er vanaf is. Nee. De VIA is woedend, maar dan voordat het in kan grijpen... wordt Andrea Sassetti in de paddock door de politie in de handboeien afgevoerd. Want justitie heeft wat vragen over de schimmige handel en wandel van, uh, van Sassetti. De via heeft er dan helemaal genoeg van. En uh, het verband het team uit de Formule 1. En het is het eerste en tot nu toe enige team wat ooit verbannen werd uit de Formule 1. Uh, op basis van het feit dat het de sport in discrediet nee. heeft gebracht... Ja, en het mooie is dan nog, want ze zijn echt niet goed bij hun hoofd. Ze gaan gewoon naar de eerstvolgende race in Monza, En daar mixer. komen ze dan ook aan. Maar de FIA zegt, ja, jullie komen echt de pet ook niet meer in. Een belachelijk verhaal. Hoe is het met die man? Uh, nou, hij zijn, uh, uh, is een aantal jaren later is hij, heeft hij nog een tijdje in de gevangenis gezeten. Dat weet ik wel. Uh, want het is een beetje een, een vreemde, duistere dit, dit is, dit is, Zijn die rechten voor een filmer nog vrij? Nou ja, je kan er een hele mooie speelfilm van maken. Nee, ja, ja, echt. Het zijn, maar, het zijn maar negen races geweest waar je niet maar één keer deelgenomen deelgenomen. We begonnen wel... met een paar
0: rare verhalen, maar dit is wel echt eentje die wel echt is nou, het ja, is. al is echt... Je zit echt in de
3: krochten nu van de Formule 1, hoor. Ja, ja, dat, dat live. En, 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 en,
0: <laughs> ja.
1: Maar dit is iets voor Netflix, negendelige serie. Iedere race een, een aflevering.
3: Ja. ja. En
1: dat, dit idee heb ik natuurlijk nu uh, het, uh, het recht op. Hoe
3: nou ja, als jij daar graag een film van wil maken... dan uh, ja, prima. Je hebt
1: patent op dit idee,
2: dat wil ik zeggen. Ja, <laughs> een goed boek van Perry McCarthy... over deze episode trouwens.
1: Oh, wat een bizar verhaal.
2: Ja. Ja. is het ook. Nou, de laatste drie, jongens. Ja, daar gaan we. Doe het.
1: Bijzondere naam voor een raceteam.
3: Oh ja, de Jolly Club of Switzerland. We hebben ze al eerder <laughs> gehad. Hè, met, uh... Apollon. Ja, ja, Apollon inderdaad. Uh, Apollon of Jolly Club of Switzerland. Het is maar hoe je het noemen wil. Voor de aanpang, aanvang van de Grand Prix van Italië stond in 1977 ineens uh, een team in de paddock. En dat heette inderdaad de Jolly Club of Switzerland. Uh, eigenlijk het begon het al helemaal knullig, want er was niet eens plek voor de Jolly Club. Want alle pitboxen waren helemaal vol. Dus uh, ze moesten in de open lucht moesten daar een auto in elkaar gaan schroeven. De Zwitserse coureur Loris Kessel. Dat was eigenlijk de grote man achter uh, deze organisatie. Hij uh, had daarvoor al is gereden voor uh, Ram Racing. Die we al behandeld hebben over Ram Racing. Uh, Kessel besloot het voor 1977 anders aan te pakken. En uh, vraagt aan Frank Williams of hij nog stoeltjes beschikbaar heeft. Maar dat had Frank niet. Frank uh, had immers net zijn team gekocht aan Walter Wolf. En was bezig met het opzetten van een nieuw team. Dat wat uiteindelijk uh, in uh, Williams Grand Prix Engineering uh, zou eindigen. Uh, wat Frank, Frank wel had, was uh, slimmigheid en een gebrek aan geld. En dus vroeg hij aan Kessel of hij misschien interesse had... om uh, een van Franks ouders FW03-auto's over te kopen. Nou, die interesse had Kessel wel. Destijds had die auto zich een aantal keren kunnen kwalificeren voor wat races. Dus zo slecht zal die niet zijn geweest. Uh, samen met een voormalig Ferrari-ontwerper... turnt Kessel de wagen om naar eigen inzicht... Uh, de neus werd heel erg lang opgerekt. En de hoogte aan de voorkant werd aangepast aan de nieuwe voorschriften van 1977. En uh, Kessel noemde de wagen. Daar komt hij de Apollon Fly. Apollon naar de sponsor, dat is een farmaceut. En Fly naar de wagen van uh, de garage van uh, Caliri. De oud-Ferrari-ontwerper die uh, Kessel helpt. Uh, daarna benadert Kessel het raceteam The Jolly Club of Switzerland voor een samenwerking. Zodat hij zich onder die naam kan inschrijven. Nou, uh, in België zou de apollo Fly dan debuteren... maar logistieke problemen voorkwamen dat. Uh, dezelfde problemen voorkwamen ook nog eens in de buurt... in Frankrijk, in Oostenrijk of in Nederland. Blijkbaar lukte het ze maar niet om die auto's op de goede plek te krijgen. Maar Bonza was het dan wel zover. Weliswaar zonder een pitbox, in de open lucht, maar met een auto. Daar stond de Jolly Club of Zwitserland aanwezig bij een heus Grand Prix weekend... <Glacht> uh, kwalificeren ging niet helemaal goed. Kessel reed met een 1,46-6, uh, waarmee hij 33ste en laatste werd. Dikke 3,5 seconde achter Hans Binder in de Penske, die uh, 32ste werd.
2: Uh,
3: Hans Binder. Vader van René. Binder. De vader van René Rene Binder. Uh, uh, ja, nou, hij reed in ieder geval in de Penske en hij werd 32 e En als je daar dan nog eens 3,5 seconden achter komt, dan ben je bijna lopend gegaan, denk ik. <Glacht> Jaren later noemde Loris Kessel zichzelf in een interview... een dromer die uiteindelijk nog trots op zichzelf kan zijn... omdat hij met een eigen team op de grid is verschenen. Formeel gezien was het eigenlijk helemaal niet zijn eigen team... want het hele Jolly uh, Club of Zwitserland. en hij heeft er ook eigenlijk helemaal nooit mee op de, helemaal op de grid gestaan. Nee, dus eigenlijk... Hij kan het wel over zichzelf zeggen, maar het is niet zo. Uiteindelijk uh, stierf hij op 60 jaar geleefd aan een gevolg van leukemie. Dat is dan weer jammer.
1: Ach, dat is allemaal weer terug inderdaad, ja. Nou... Of hebben we er nog twee? Nog
0: twee. Nog twee, nog twee. Oeh, wie staat er nog... aan? Nummer één. Ja, benieuwd. die mag jij zo meteen hey. doen.
1: Jij bent nummer één, jongen. Hey. Mag jij
0: mag ja. nummer één doen. Wie ja. kan het nu al gokken? Die zit te luisteren, jongens. Ik ben benieuwd.
1: We hebben er nog eentje uit Duitsland: Willy Bald Kousen.
0: Uh, Ach, Willy. Willy, Willy. Uh, eigenaar,
3: Willy. eigenaar van het transportbedrijf dat hij uh, heeft in de jaren zestig. En daar heeft hij heel goed geld mee verdiend. En uh, ook hij is weer zo'n opportunist die op zoek is naar wat glorie. En die stort zichzelf in de racewereld. Aanvankelijk voor Porsche, later begint hij zijn eigen team. Uh, gebrek aan succes in de lagere raceklasse. Dat zou je misschien aan het denken moeten zetten, maar Willy Balt niet. Die, uh, die wil gewoon nog hoger inzetten, die wil naar de Formule 1. En hij besluit de poging te wagen om de, om de wagens van Kojima op te kopen. Meneer uh, dat lukt, wil hij dan graag dat kick in Rosseberg... Die, die ook nog voor hem gaat besturen. Uiteraard mislukt dat allemaal. Zoals alles wat Willy ging doen in de Formule 1 zou mislukken. Uh, <laughs> hij kreeg het niet voor elkaar om de Kojima's te kopen. Uh, uh, waarschijnlijk door gewoon een gebrek aan cash. Maar hij laat het er niet bij zitten. En hij besluit dus maar de moeilijke weg te nemen. Als je er geen één auto kan kopen, dan ga je er gewoon zelf eentje bouwen. Hij, verkoopt de, hij koopt een versnellingsbak van Juland. Een uh, Cosworth motor uiteraard. En een oude generatie banden van Goodyear. Dat kon toen nog gewoon. Gewoon een Goodyear banden van een paar jaar geleden. Joh, dat maakt allemaal niet uit. En dan vraagt hij aan uh, Ford-ontwerper Klaus Capizu om een wagen voor hem te bouwen. Die lijkt op de Lotus 79. Want dat vindt hij wel een, een goede auto. Voor minder dan dat doet, wil hij het niet. Nou, Capizu die krijgt aan hulp van drie professoren van de Universiteit van Aken... die een schaalmodel 1 op 5 in hun windtunnel testen... en op die manier gaan kijken of het aerodynamisch allemaal klopt. Nou, de data is erg hoopgevend en in het najaar van 1978 is de WK1 klaar. Tijdens testruns blijkt echter dat de auto totaal niet werkt... en Niki Lauda die zegt, jullie auto kan ook niet werken... en als het wel zo zou zijn, zouden wij allemaal idioten zijn. Want... <laughs> De professoren snappen er helemaal niets van, want de windtunneldata was immers prima. Ze waren echt te vergeten dat de wagen in de windtunnel stilstaat, maar op de weg natuurlijk niet. En door het voortdurend remmen en optrekken wisselden de rijhoogte. En dat is voor een ground-effect-wagen wel iets waar je rekening mee moet houden. Uh, de wagen is dus Gek. volkomen instabiel geworden. Capitu besluit het ground-effect eraf te slopen en vleugels op de wagens te zetten. En inmiddels lijkt de auto dus ook helemaal niet meer op de Lotus 79. Alleen heeft Willy er tegen die tijd al 400.000 Duitse marken doorheen gejaagd... en heeft nog nul meter gereden. <laughs> tegen de tijd dat Willy weer wat geld bij elkaar heeft gesprokkeld... is het seizoen al vier races oud en legt de Visa... dat is de voorloper van de FIA, uh, Kausen een boete op... want zij waren ook heel flauw, van 30.000 dollar... omdat hij de eerste races gemist heeft. Als coureur heeft Willy inmiddels de onbekende Italiaan Gianfranco Brancatelli aangetrokken... en in Spanje is het zover, Kausen is present... Alleen lukte Brancatelli niet om zich te kwalificeren. Hij is acht seconden langzamer dan Paul zit er Lafitte. En het grootste probleem, je raadt het al, zijn de oude Goodyears. Kousen heeft slechts één set banden, terwijl de rest op kwalificatiebanden rijdt. Nieuwe kwalificatiebanden. Twee weken later, maar hij geeft niet op, staat Willy opnieuw op de grid. Ditmaal in België, op het circuit van Zolder. Alleen wordt het team geplaatst. Uh, Ongetwijfeld. Alleen wordt het team geplaagd door mechanisch falen en Willy's geld is er inmiddels al helemaal doorheen gebrast. En er zit voor onze held helemaal niets anders op dan roemloos te stoppen. Het is bijna niet, niet te geloven, dus, maar dat is al wat we eerder in het Team Merzario hadden verteld. Willy vindt nog een koper ook voor zijn waardeloze wagen. Zij verkoopt gewoon aan Arturo Merzario, die zich geheel in lijn met de traditie ook geen enkele keer zal kwalificeren. Kousen. Ach, die kent het niet.
2: Ja. Race reporter. Dan
1: hebben we er nog één te gaan.
2: De Formule 1 podcast.
1: Nou,
3: nummer één. Ik, uh, ik heb hem nog zien racen. Heb je niet een uh, speciale roffelknop uh, daar ergens uh, op een...
0: Ja.
3: Auw. Dat is een goede
1: roffel. Dat
0: is echt een roffel. Dat, dat een roffel, vond, ik ja. vond ik hem veel te glorieus. <laughs>
1: Geel, knalgeel met knalrood. En een echt een enorme sponsor voor een ja. nieuw team. Ik denk, nou, dat wordt wel wat.
0: Ja. Mastercard Lola, de winnaar van de Crab Team podcast special. Eén entry, nul starts, 1997, geen resultaat. Eric Broadley, what on earth were you thinking? Ook al genoemd, de F1 equivalent of Gone in 60 Seconds. Opgericht door Eric Harrison Broadley. Als ondernemer, engineer, oprichter en chief designer van Lola Cars... Ik neem aan, als je een beetje autosport volgt, dat je Lola Cars wel, uh, wel kent. Ook met uh, meerdere Formule 1-teams in aanraking geweest. Ja, zeker. Ja, zeker. Um, maar goed, na jaren van het leveren van chassis in de Formule 1... wilde Eric Bradley dolgraag zelf de stap wagen met een Lola Works-team. De grote droom met een gedegen plan. Uh, Reinhardt, Lola en Delara waren in de jaren negentig de toonaangevende merken... in de chassisbouw voor de autosport. Ehm... Um, Eveneens hebben ze inderdaad al gewerkt met MBC Hill, met Roos, met Scuderia Italia. Um, eerste voorbereiding al vanaf 1994 om het volledig zelf te gaan doen. Ze wilden niet meer afhankelijk zijn van andere teams en hun ellende. Eerste testchassis al in 1995 op de baan met Ellen McNish. 1996 aankondiging dat ze in 1998 wilden gaan meedoen. Maar goed, er was nog een hoofdsponsor in het spel... En die zeiden: nee, dit willen we toch in 1997 gaan doen. Even een jaartje eerder dan gepland voor hun F1 Club loyalty programma. Dus die auto die heeft nooit een windtunnel gezien. Amper track time gehad voor testing. Je hier de T9730. In plaats van een eigen ontwikkelde motoren die ze er graag in wilden leggen, de Lola V10, moesten ze wegens tijdnood genoegen nemen met een V8 Ford. En dat is een motor die zelfs nog twee specificaties ouder was... dan de motor waarmee Jos Verstappen in 1997 bij Tyrrell meereed. reed. Nou, dat wilden we iets laten zien over Jeze hoe oud dat ding wel niet was. Maar goed, aangekomen in, uh, in Albert Park, Melbourne. In de kwalificatie ook maar liefst 11 en 13 seconden te langzaam. En niet eens in de buurt van de nieuwe 107%-regel... die zijn intreden had gedaan dit seizoen. Oftewel, geen deelname aan hun eerste Grand Prix... Maar ah, goed, het kan gebeuren. Zijn er zijn meer teams dat, dat wel eens hebben gehad, natuurlijk. Ja. Maar ah, goed, personeel, auto, alles richting Brazilië. Totdat inderdaad uh, Mastercard aangaf van... jongens, wij trekken onze bijdrage aan het team terug. Het loyaltyprogramma... De creditcard was, was leeg. De creditcard was leeg, ja. <laughs> het schijnt zelfs dat uh, de slogan van Mastercard... There are so some things money can't buy... For everything else, there's Mastercard. Yeah. Dat ze dit hebben bedacht na, na dit Formule 1 avontuur met, uh, met Lola. <laughs> Goed, wegens technische en financiële problemen, lees 6 miljoen dollar schuld sinds de start. <laughs> was het avontuur weer voorbij voordat het echt was begonnen. Dus het personeel die al richting Brazilië was met de auto, die kon dan weer een weekend vertoeven in de pitbox. En uiteindelijk weer huiswaarts scheren. En dat was eigenlijk in een notendop het avontuur.
2: Ja, want die sponsordeel van, van Mastercard, dat was ook geen gewoon sponsor... Hè, dat ze zeg maar uh, een x-aantal miljoen dollar gingen overhandigen. Nee, ze hadden inderdaad dat speciale VIP-programma... waarbij dan zeg maar klanten ja. van Mastercard zouden dan zeg maar tegen betaling... een soort van VIP-behandeling krijgen bij het Formule ja. 1-team. En dat zou dan de cash moeten genereren om dat team draaiende te houden. Wat, het, wat mij nog het meeste treft... kijk, al die kneuzeteams die we gezien hebben... dat zijn gewoon uiteindelijk gewoon naïeve mensen. Mensen die niet beter wisten. Een beetje privateers. We hebben het hier over fucking Lola-cars. Ja, hoe die, ja, hoe ja. die hun hele bedrijf... want wat na hierna ging Lola gewoon failliet, hè? Die hebben hun Absoluut. hele bedrijf... gewoon op de bondenfooi gegooid... en, en, en op, de, op de brandstapel gegooid... voor een volledig ondoordacht avontuur... Um, ja. En ja, Andrea Moda is ja. belachelijker. En live is ook belachelijker. Maar dit is, denk ik, wel de grootste schandaal. Ja, het ja,
0: dit is gewoon de grootste flop, gewoon. Ja, echt Lola Cars flop. is hierna inderdaad overgenomen door Martin Burain. Een Ierse zakenman. En die heeft Lola nog tot 2012 gerund. En daarna is het volgens mij echt actief verdwenen uit het autosportlandschap. Ja. Dus het heeft gewoon alles helemaal naar de ja. gret verholpen. En dat voor één poging tot deelname aan een Grand Prix. Ja, dat is een hele mooie droom die hij had. Echt maar het heeft hem wel alles gekost uh, in dat opzicht. Ja. Dat is met recht uh, het crap-team van de Formule 1, denk ik. Ja, in die ja, van, ja. zeker.
3: Ik denk dat, uh, ja, nou, vind ik wel.
0: Maar wel de potentie om echt iets ervan te maken. Ja, maar
3: dat hadden wel meer teams, hadden ja. wel potentie. En uiteindelijk uh, Nou ja, Vincenzo,
0: Vincenzo
2: Sospiri Formule 3000 kampioen. Die heeft uh, één uh, Grand Prix weekend op zijn naam. Ja. ja. Dat is het. Ach ja. Nou, boys. Ik heb uh,
1: genoten, het was een uh, lange rit. Ehm... Um. Mooie mooie verhalen, minder mooie verhalen, trieste verhalen.
0: En dan is de vraag, zou er nog een crap team bijkomen? Want we hebben ja, natuurlijk USF1 gehad. Dingen zoals Stefan GP. Uh, Stefan GP, uh, ja. goed, ook met, met, met de Rich Energy voor hetzelfde geld... had die gast ook zelf zo met een team opgestart. Maar tegenwoordig ga je het niet zomaar meer, meer zien, denk ik. Ja, maar
1: zijn er nu Formule drie teams waarvan je denkt... die zouden de sprong kunnen wagen?
0: Het punt is dat, dat die, die sprong is tegenwoordig zoveel, gro zoveel groter dan het
2: toen was. En, en, ja. en de ja. regels zijn strakker. Dus je moet gewoon nu gewoon kunnen zeggen kunnen aantonen dat je 100 150 miljoen dollar uh, beschikbaar hebt voor de komende drie seizoenen bij wijze van spreken. Ja.
3: Oh, je moet je moet sowieso al een stevige uh, fee betalen om deel te mogen nemen borg. Exact, ja. Um, uh, maar ja goed als de budgetcaps er inderdaad komen dan wordt het wel iets makkelijker om in te stappen. Uh, maar een team als, als Haas, wat natuurlijk het meest recente nieuwe team is... Ja, dat is natuurlijk in niks te vergelijken met de teams die we net hebben opgenoemd. Die nee. komen met een, met een businessplan en die komen met backers... en die komen met ja. heel veel ervaring in de, de oudsport Dus... Ja. is het
0: ook knap van haas hoor. Dat die wel als nieuw team een model hebben gevonden. Waarmee ze wel relatief succesvol kunnen zijn. Ja. Tegen niet al te veel je, kosten als je het aflegt tegen de andere teams.
3: Maar je vraagt je af waarom. Hè? Want, want de huidige Formule 1 is gewoon zo gestructureerd. Dat je gewoon geen kans hebt op een podium. Nee. Uh, gewoon alle, al, geen enkel team behalve die drie. En uh, dan, dan vraag je wel eens af ja, waar, waar, waar begin je aan.
0: Ja, nou, zelfs Williams glijdt bijna af naar een, een crap team. Maar goed, die heeft zoveel historie, zoveel succes. Ah. Maar als je dat al ziet, die kunnen nu gewoon al totaal ja, niet meekomen. maar
2: Williams is ook uh, in een Grand Prix 2... 2,5 seconden langzamer dan de Mercedes. Hè. En dus staan ze helemaal achteraan. Ik bedoel, in die tijd had je gewoon... Uh, ja. ik bedoel, al, nog in de jaren 80, 90 was Ayrton Senna soms gewoon... een seconde sneller uh, dan de nummer ja. 2. Ja. En de nummer 6 ja. stond al op 2,5 seconden... achter de pole position. tijd. Ja. Ik, het zit ook zelf veel dichter bij elkaar nu. De, de, de lat ligt zo hoog tegenwoordig.
3: Het is ja. zo competitief. Maar toch, want jij noemt nu Frank Williams. Maar Frank Williams is eigenlijk de enige van die jaren zeventig teams... die allemaal begonnen zijn met kitcars en met ja. uh, Cosworth motoren. De enige die zich daarin heeft ja. uh, uh, opgeworpen... tot echt iemand die er wel wat van snapt. En die, die er echt een groot Absoluut. team van heeft gemaakt.
0: Het is ja. ook zeker geen crap team. Maar laat ik zo zeggen, hoe ze nu presteren... De, is dat nog wat ja. het niks is, dus zeg maar. Op dit maar als moment. je ziet, want
3: die hebben ook echt jaren met, met, met nul euro... daar een team ge, gerund, hè? Ja. En, en uiteindelijk, met die Saoedi-hulp, heeft hij dat uh, toch opgebouwd. Dat is heel knap. Het is echt, echt heel knap wat die man gedaan heeft.
0: Ja. Nou, laten we hopen dat zij er in ieder geval weer bovenop komen. En dat het niet zo'n treurig einde heeft als al deze teams.
3: Nou, het zou helemaal treurig zijn als zo'n Williams-team door de coronacrisis om zijn. Dan komt en helemaal niet meer kan racen ja. Dat is natuurlijk helemaal uh, wat je niet wil. De
0: tijd zal het leren.
3: Ja. En Latifi? Dat is uh, de toekomst ja. van, uh, van Williams.
0: Latifi is uh, de hoop van Williams. De
3: vader van Latifi dan met name.
0: Zeker. Ja. In dat opzicht is daar weer niet zo heel veel veranderd. Dat de papa's met de grote zakken geld nog steeds ook wel her en der de dienst nee, uitmaken. De, de avonturiers zijn er nog steeds. De avonturiers met
2: grote zakken ja. geld. Maar de zakken geld worden wel steeds groter. En dat is wel...
0: Uh... Ja. ja, anderzijds dat is ook wel waar de autosport uh, goed op, uh, op doet. Zeg maar, op grote zakken geld. Want ja. er wordt gewoon veel geld verbruikt. Dus uh, het moet ergens betaald worden.
1: Aan het uh, boek sluiten.
0: Yes. Dank voor de mooie verhalen. Voor het luisteren, iedereen.
1: En dank voor het luisteren, iedereen. En, uh, luisteren,
0: iedereen. Um, en uh, ja, laat het ons weten nu. Of,
2: jullie, of je het met ons Bein. eens bent ook.
0: Ik heb ook wel respect voor iedereen die er tot het einde gewoon uh, heeft uitgezeten met ons. Uh, ja. ja. Dat zijn wel echt, denk ik, de liefhebbers van de Formule 1 ook.
1: Ja, heel erg bedankt voor het luisteren. En ja, uh, tot de volgende. Keer.
0: De volgende. Tot de volgende. Hoi. Doei.